0: Moim gościem dzisiaj jest Wojtek Wojnowski, który w przeciwieństwie do Ani, która była bohaterką poprzedniego odcinka, był jest właściwie dawcą. Cześć Wojtek. Cześć Justyna. <laughs> Bardzo się cieszę, że się spotykamy. My się z Wojtkiem trochę znamy, tak osobiście chyba się nie poznaliśmy, ale znamy się przez wspólnych znajomych, Facebooki, internety i tak dalej. Wojtek jest bardzo sympatycznym człowiekiem, który zaraz, o czym się zaraz zresztą przekonacie i właśnie który kilka lat temu został dawcą szpiku i właśnie dzisiaj chciałabym, żeby Wojtek opowiedział nam swoją historię Cześć Wojtek!
1: Cześć raz jeszcze, z przyjemnością powiem.
0: Dobra Wojtek, opowiedz mi może najpierw kim jesteś, czym się zajmujesz ile masz lat, takie wiesz, żeby, żebyśmy Cię mogli lepiej poznać
1: Jasne. Wydaje mi się, że jestem jeszcze młodym człowiekiem, choć to już coraz częściej bywa kwestionowane, bo w tym roku już będę kończył 34. rok życia. Czym się zajmuję? Ja myślę, że ja tak z powołania i z, takiego, z, tego, z tego, co lubię, jakby, wynika mój zawód i ja zajmuję się kwestiami hr w dużym stopniu, mhm. więc jestem hr dlatego że ja lubię być blisko ludzi. Ta moja praca jakby gwarantuje mi to, że blisko tych ludzi jestem. Ostatnio wprawdzie trochę ruszyłem w stronę marketingu hr i social mediów, natomiast nadal bardzo ważny dla mnie jest kontekst z ludźmi i tak mhm. naprawdę ta moja praca musiała być z tym związana, bo inaczej pewnie bym zwariował.
0: I mieszkasz sobie teraz? Gdzie?
1: Mieszkam w Zabrzu, czyli jestem, Zabrz, jestem Ślązakiem. Miło.
0: Tak, bo ty się przeprowadzałeś, bo pamiętam, że jak ja mieszkałam w Zabrzu, to ty chyba miałeś taki epizod z Warszawą, dobrze pamiętam?
1: Tak, mieszkałem przez półtora roku.
0: Tak, no właśnie. I potem się chyba wymieniliśmy. Super. Powiedz mi, jak to się stało, że zgłosiłeś się do bazy dawców, do DKMS-u?
1: Wydaje się, że to jest dosyć śmieszna historia. Uh-huh. Ja sobie ją odświeżyłem tak naprawdę wczoraj, żeby się uh-huh. sięgnąć trochę pamięcią, bo minęło już trochę lat. Ja się rejestrowałem uh-huh. w bazie fundacji 8 lat temu. Jest mi to dosyć łatwo liczyć, dlatego że mniej więcej w tamtym okresie urodziła się moja krześnica i tyle ile ona ma lat, to tyle ma moja historia mniej więcej. Uh-huh. I ja tak naprawdę znalazłem główne trzy powody. Ja od razu może powiem na wstępie, że one nie były najmądrzejsze i fajnie mieć może mądrzejsze trochę powody, choć uważam, że nieważne jaki powód, ważne jest to, żeby się zarejestrować. No skrypek,
0: w bazie właśnie, był dobry. tak, tak. tak, tak.
1: Dokładnie. Natomiast pierwszy, pierwszy powód był taki, że ja tego tak do końca chyba nie przemyślałem. E, dlatego, że e, ja tak zadziałałem trochę na, na fali tego, co się działo. E, grudzień to jest taki miesiąc, w którym dzieje się zwykle dosyć dużo kampanii różnego rodzaju społecznych I w grudniu tego roku, właśnie, a właściwie ja się rejestrowałem w styczniu, no, ale w grudniu no, oglądałem się trochę reklam dkms w telewizji. trochę mnie gdzieś poruszyły, trochę mnie może wzruszyły i stwierdziłem, że a może bym chciał. Natomiast kolejnym krokiem, który zrobiłem, ja nie wiem, czy ja go polecam, czy go nie polecam, to było przejrzenie całego internetu na ten temat. No i kiedy tak człowiek przegląda ten internet, to, to zaczyna się taki trochę thriller obyczajowy, dlatego że pojawiają się słowa typu krew, Igła. No to nie kojarzy nam się jakoś szczególnie przyjaźnie i nie kojarzy nam się z niczym przyjemnym. Ja nie znam nikogo, kto lubiłby krew albo igły. No nie wiem, no nie nie znam. No może są tacy ludzie, podziwiam, ja taki nie jestem. Wielu dawców, których poznałem też, więc to mnie trochę przeraziło i tak naprawdę można by powiedzieć, że to jest głupie, że się zarejestrowałem, skoro tak naprawdę miałem obawy przed igłą ogromne, Mało tego, minęło 8 lat, odkąd oddałem te komórki macierzyste moje i to dwukrotnie i dalej się boję igły, a na słowo krew mam miękkie nogi. Natomiast ja tego do końca wtedy nie przemyślałem. Druga rzecz jest taka i to właściwie mnie wtedy wstępnie przekonało. Przekonało mnie takie zdanie, które znalazłem w internecie, które brzmiało mniej więcej tak. Tylko jedna do maksymalnie pięciu osób na sto zostają rzeczywistymi dawcami. Ja wiem, wtedy w tej mojej małej głowie pomyślałem, no to na pewno nie ja, to się mogę zarejestrować. I wydawałoby się to może teraz głupie. Po co się rejestruje, skoro rzeczywiście dawcą nie chce być? A właściwie trochę się tego boję i właściwie nie byłoby tutaj może jakiegoś większego sensu. Więc uzupełnię to jeszcze o trzeci argument, który już tutaj przypieczętował jakby tą decyzję ostatecznie, mhm. trochę może nierozsądną, ale, ale fajną, ja jestem z niej teraz zadowolony, to to, że ja jeszcze byłem wtedy młodszym człowiekiem trochę miałem taką potrzebę lansu może i trochę chciałem się czasem pochwalić jakimiś fajnymi rzeczami, jeszcze budowałem sobie tam pozycję i wtedy, i teraz chyba też, jak się rejestruje w bazie fundacji DKMS, to się dostaje taką plastikową kartę, z karta mhm. potencjalnego dawcy. Ja taką kartę strasznie chciałem mieć w portalu żeby się tą kartą móc pochwalić i mhm. Z perspektywy czasu ja wiem, że ta karta do niczego nie jest potrzebna właśnie poza tym, o czym mówię, dlatego, że zwykle kiedy się zgłaszamy do jakiejkolwiek placówki medycznej, bo tam się potem dzieją różne rzeczy po drodze, zanim się zostanie faktycznym dawcą albo nawet w dniu oddawania komórek, tam się pokazuje dowód osobisty, proszę Państwa. Mm. To jest mm. trochę no. bardziej e, poważny dokument niż ta karta dawcy i e, jednak sprawdzają, czy my to my, a niekoniecznie, czy, czy, czy tam no, nie wiem, tam na tej karcie nawet zdjęcia nie ma. E, w każdym razie ja tą kartę sobie tak pięknie włożyłem do, tele, do, 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 do portfela zaraz wieszło, na ona tak sobie wystawała, tam to logo DKMS-u było takie wystające i widoczne i kiedy ja tam płaciłem za jakąś, wiem, Coca-Colę w żabce, to miałem nadzieję, że pani tam żebknie okiem i mówi, o bohater, to jest twardziel, to, to jest spoko człowiek, to, to jest człowiek, który jest no, super. No to się rzadko zdarzało, niestety, bo może ktoś tego nie dojrzał albo nie wiedział, co to jest. Trochę też tak było, że wtedy to powoli zaczynało być modne, ale jeszcze nie było popularne. To był moment, kiedy ja się rejestrowałem, to był moment, e, kiedy Nergal e, był chory. Mm-hmm. kiedy był poszukiwany dla Nergala. Zaangażowała się w, to, do, się w to Doda, która też była wtedy osobą dalej, zresztą jest osobą powszechnie znaną, więc tak. ten temat zaczął być taki trochę trendy, ale jeszcze nie wszyscy zaczęli to robić, no bo było kupę mitów z tym związanych, nie? czyli tam ten Kręgosłup i ta igła wbijana w Kręgosłup mm-hmm. bo ludzie z tego bali. Białaczka w ogóle też nie jest niczym przyjemnym i niczym miłym i też nie no chcemy raczej. o tym pewnie oglądać miłe, puszyste kotki niż słuchać jakichś podcastów o, <śmiech> o krwi, igłach, jakichś jest, procedurach medycznych. Natomiast to nie jest takie złe, ja to dzisiaj trochę odczaruję. Więc tak naprawdę te trzy powody zdecydowały i skłoniły mnie do tego, żeby się zarejestrować. Mówię, może nie były najmądrzejsze, ale no jakoś kontynuacja była z mojej strony, więc więc to nie była taka czcza obietnica, jak się okazuje, złożona na tamtym etapie.
0: Tak, żeby może trochę, może trochę Cię tak, nawet nie, że usprawiedlić, bo to jest złe słowo, ale możecie tak uspokoić, że to wcale nie jest głupia e, e, pobudka, ponieważ jakiś czas temu e, s, rozmawiałam z Anną Dymną e, i tam z jej fundacją i ona właśnie powiedziała coś takiego, że ona sobie zdaje sprawę z tego, że ludzie bardzo często pomagają dla samych siebie, żeby się poczuć dobrze i to jest bardzo tak piętnowane, że, że jeżeli pomagasz, to się często mówi, ale to jesteś egoistą, bo to robisz dla siebie, żeby się lepiej poczuć. No i co z tego, skoro efekt jest taki, że faktycznie pomagasz. No, nie ma co ukrywać, że pomaganie robi nam dobrze na głowę. Nie?
1: Dokładnie, Więc i uważam, absolutnie... że każdy powód jest ważny. Tutaj ja bym nie, nie, nie dawał ważniejszych albo mniej ważnych, albo mniej, nie wiem, dobrych powodów. Ważne tak, że za... jeden
0: jest szlachetny, a drugi już tak niekoniecznie. Ja absolutnie tego nie oceniam i uważam, że każdy powód właśnie jest dobry, żeby pomagać. No i dobra, i oddałeś, w sensie pewnie zamówiłeś sobie tej przez stronę ten pakiecik, tak? Tak. Yy, I przyszedł, przyszedł do Ciebie koperta z tym patyczkiem, zrobiłeś wymas z policzka. to już przyspieszamy. To... Tak? No, Aha, no, no tak. dobra. Przyszedł okay. ten pakiet,
1: ja wypełniłem no. ankietę, a zanim pobrałem wymaz, ją odesłałem, minął miesiąc.
0: A-ha. Bo ja przez okay. miesiąc
1: jeszcze trochę miałem taką nazwę, tak kolokwialnie peniawkę w domu. A-ha. I nie było tak, że A-ha. ja tak, a już jestem gotowy. Ja go miałem odesłać, ale tak to uh-huh. nie było to takie oczywiste. Chciałem to niby zrobić, ale w sumie to, 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 to trochę się bałem.
0: Uh-huh. Ostatecznie
1: go nie odesłałem, tylko znalazłem sobie w internecie, bo ja cały czas czytałem przez ten miesiąc. To nie jest tak, że ja już nagle odesłałem i może źle, że czytałem. Może gdybym sobie tą krew i te szykawki i te igły odpuścił, to może byłoby mi łatwiej. Może miał te nogi twardsze, a nie takie, nie takie powyginane gdzieś i, i, i uh-huh. przerażone. Natomiast dalej czytałem. Ostatecznie na stronie znalazłem informację, że Dzień Dawcy będzie organizowany w Gliwicach. Wtedy też mieszkałem tu lokalnie właśnie uh-huh. w Gliwicach. I stwierdziłem, że ja z tą kopertą po prostu przyjadę na miejsce. A może jeszcze ktoś mi powie, nie rób tego po cichu. To my tak, która jest trujemy, ale w sumie to nie jest takie fajne. E, nie, nie powiedzieli tak. Wow, e, tego, chętnie ten pakiet przyjęli e, na miejscu. Ja też dzięki temu oszczędziłem pewnych kosztów DKMS-owi, no bo wiadomo, że taka przesyłka jest pokrywana przez dkms zwrotna. A po co, skoro tak naprawdę tuż koło domu, po drodze z pracy gdzieś tam do domu miałem mogłem to po prostu podrzucić, więc tak było mi wygodniej, więc to trwało trochę zanim ja jeszcze ostatecznie go odesłałem. I wiem, że są osoby, które tak robią i to też, nie wiem, czy jest złe, czy jest niezłe, no niektórzy tak robią, niektórzy muszą się z tą myślą jeszcze widocznie trochę może przespać. Są osoby, które w trakcie dni dawców też namawiamy do tego, żeby zostać dawcami i oni też jeszcze dzisiaj, dzisiaj jeszcze nie, ale no może. No to ja też tych ludzi nie zmuszam jakby na siłę i nie mówię, zrób to dzisiaj, a potem się zastanowisz, bo ja też tego czasu potrzebowałem żeby się ostatecznie do tej decyzji przekonać. Więc, więc ja ludziom chętnie o tym opowiadam, ale nigdy nie zmuszam, bo, bo to jest jednak decyzja, którą się podjąć sami gdzieś w środku.
0: Jasne. No i podjąłeś tę decyzję i wysłałeś pakiet. Poczty. Tak. I co się dalej działo?
1: No i ja jeszcze tą pierwszą wizję, którą miałem, bo ja tam 1 do 5% to tak mi przekonało, ale z drugiej strony mm-hmm. sobie myślałem, że jeśli już mam być tym dawcą, to ja chciałbym być takim super bohaterem, nie takim wdawcą, <grym> tylko takim najlepszym dawcą. W sensie ja już miałem takie podejrzenia, że może jest taka osoba gdzieś na świecie, która już choruje bardzo długo, jest już tak naprawdę na granicy życia i śmierci. I to najlepiej, żeby to był jeszcze młody ojciec albo młoda mama, która ma dziecko i to jest takie strasznie ważne, żeby on przeżył. I Wtedy wchodzę ja cały na biało i w ostatniej chwili go ratuję mhm. i wszystko się kończy super. Taką miałem wizję, bo ja chciałem to zrobić naprawdę też tak jak już mam oddać i mam się na tej igły decydować, na tą krew, mhm. to to już musi być naprawdę porządna historia. Oś. Żeby Aha. to było jak opowiedzieć znajomym i gdzieś tam rodzinie, a nie takie,
0: mhm. taka
1: historia po prostu zwykła. E, no nie udało się, to już mogę zaspoilować <grym> trochę, bo ja o moim biorce trochę opowiem. No. E, nie wpisał się w żadną z tych rzeczy, o której przed chwilą opowiedziałem. Aha. E, Natomiast ten pierwszy okres był taki, że ja z tym telefonem chodziłem tak naprawdę przy sobie, bo ja byłem pewny, że on nam nie czekał. Jak tylko mi tam zarejestrują serdecznie, bo tam chwilę wiadomo, że badają jeszcze te antygeny HLA. O tym może jeszcze zaraz opowiem trudne słowa, ale. Dobra, spokojnie. Ale, no, no, ale spokojnie. łatwo się ta da, da opowiedzieć, co to jest tak naprawdę. Aha. E, więc ja tak miałem nadzieję, że ten telefon zadzwoni od razu, ja wtedy tak wkroczę i będzie super. Więc To, to, to się okay, da.
0: Poczekaj, czyli zanim zanim w ogóle pobrałeś wymaz, to miałeś nadzieję, że będziesz w, tych, w tej grupie, która nie jest dawcą.
1: A, a potem, jeśli już, a jeszcze... to że okay. muszę być takim super dawcą, to, że to nie była taka po prostu zwykła mhm. historia, w których jest dużo, każda jest ważna, ale to... mhm. ja byłem młody, no. wiem, wiem, wiem. to było prawie 10 lat temu, ja byłem wtedy jeszcze, znaczy młody, no. młody. No młody e... Tak, więc ja taką miałem nadzieję, no to się nie wydarzyło, bo tak naprawdę ja z tym okay. telefonem łaziłem wszędzie, spałem z nim pod poduszką, leżał przez pierwszy tydzień, ale to mi się trochę znudziło, szczerze, no bo nie dzwonił, mm-hmm. no stwierdziłem, że już go zadzwonił, gdy miał zadzwonić. No ja w ogóle o tym temacie zapomniałem. I dużo osób tak ma, że znaczy to się, zdarza się nawet czasem tak, że ten telefon dzwoni po dwóch tygodniach od wysłania wymazu, więc tak się człowiek nawet dziwi, że te patyczki już dotarły do TKMS i zostały przebadane, bo zdarza się, że rzeczywiście taka sytuacja, o której ja wspominałem, ma miejsce
0: mhm. i
1: czasem człowiek się dziwi, że tak szybko ta reakcja już nastąpiła i że te procedury zaczynają się dziać i tak naprawdę czasem się zdarza, że tam nie wiem, pierwsze kilka miesięcy od rejestracji już jest po ptokach i ktoś już mhm. jest po oddaniu tych komórek albo szpiku i często już się cieszy z tym, że, że ten biorca wraca do siebie. Natomiast u mnie tak nie było. U mnie minęło trochę ponad rok. Ja to dzisiaj musiałem sprawdzić, bo ja nie pamiętałem tego. Sprawdziłem, minął rok i dwa miesiące. Prawie niemal dokładnie tyle. I ja też miałem taką nadzieję, że zadzwoni telefon. Bo tak wszyscy o tym opowiadali przecież, że dzwoni telefon. Mhm. Słyszałem dużo historii bior- dawców, którzy mówili że o, dzwonił telefon z Warszawy, myślałem, że ktoś mi chce sprzedać garnki, albo chce mi tam, nie wiem, znakomnieć ubezpieczenie, to nie odbierałem, ale w końcu odebrałem, uh-huh. mają takich historii. No ja nie mam takich historii, może znowu nudy, bo ja dostałem maila,
0: uh-huh.
1: zadzwoń do nas. I yy, ja od razu wiedziałem, że to jest DKMS, bo jakby nadawca się pojawił, DKMS i pojawił się tytuł, ktoś zapytał o, twoje, yy, o, o, o twój materiał tam genetyczny. Więc. O kurczę. No i teraz jest ten moment, trzymam ten telefon. Sytuacja generalnie jest wtedy taka fajna, bo jest, to jest nie jest cieplutko, jadę autem z koleżanką z pracy, jakieś tam drukować notesy. To była taka trochę szalona koleżanka z pracy, ona była graficzką, więc była taką artystyczną duszą. Myśmy się tam w tym aucie wygubiali ha, 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 i nagle dostaję maila z DKMS-u i mówię, o kurczę, no chyba trzeba zadzwonić, ale ja się bałem bo yy, ja sobie przypomniałem ten thriller, którego się naczytałem w internecie oh, igły, nie? igły uh-huh. krew, o Boże to się zaczyna co mam teraz zrobić w ogóle mam teraz powiedzieć okej, okay, czy mam powiedzieć, że nie bo no już wiedziałem, że to nie jest tak, że ktoś tak na mnie strasznie czekał, no bo minął rok nie? Więc, uh-huh. no, rok by nie czekał, tylko wcześniej by ktoś zapytał o te moje komórki, więc ja wiedziałem, że to już jest taka raczej e, historia zwykła, a nie niezwykła e, osoby chorej, choć każda jest inna no ja rzeczywiście zadzwoniłem. Znaczy, ja też miałem tak, że ja o tym wspominałem wcześniej i, i to tak mhm. było. To po moim policzku popłynęła łza, to nie jest schema. Ja tak opowiadałem, mhm. chciałem może mhm. trochę dodać kiedyś dramatyzmu, ale tak było. To była łza, mhm. bo ja miałem w sobie tak dużo emocji, taką mieszankę emocji, że ja nawet nie wiem, czy ja byłem w stanie wszystkie wyłuskać i opowiedzieć, bo to była trochę radość, no bo coś się zaczyna dziać, trochę radość z tego, że się będą mógł wylansować. No, sorry, tak było, ale no, była to radość. <laughs> no teraz już, teraz już będę bohater nie? ale z drugiej strony był tak ogromny strach przecież no, no, no tak, no bałem się tego no. normalnie człowiek, kiedy nie musi to nie chodzi do lekarza, normalnie człowiek, kiedy nie musi to nie wkuwa sobie czegokolwiek w swoje ciało bo to nie jest przyjemne, no umówmy się no, nie yes. jest to jakaś super radość i rozrywka i nie ingeruje gdzieś tam w siebie, tak naprawdę jeszcze nie wiedząc do końca, czy to jest w pełni bezpieczne. No bo ja trochę poczytałem, że jest, no ale no, piszą w internecie. W internecie piszą wiele różnych rzeczy
0: Oczywiście. i
1: nie we wszystko gdzieś tam można wierzyć. A też jako, że to nie było taka jeszcze długa wtedy historia do KMS-u w Polsce, więc tak do końca ja nie wiem, czy to było potwierdzone, czy nie potwierdzone. No ktoś mi obiecał, no i, 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 i to z tak. Więc trochę się bałem, no ale. Mm-hmm. zadzwoniłem rzeczywiście pod ten numer telefonu pogadaliśmy krótko, bo to nie był może moment na dłuższą rozmowę, wtedy jeszcze jechałem autem wiedziałem, że będziemy wysiadać, będę się musiał przemieścić a chciałem mm-hmm. się skupić na tej rozmowie więc się umówiliśmy, że ten telefon do mnie zadzwoni za dwie godziny a ja byłem pewny, że przez te dwie godziny jeszcze wrócę do pracy, normalnie popracuję jak skończę pracę to pogadamy na pewno po tym jak odbierzesz telefon z DKMS-u spokojnie, nie popracujesz bo w twojej oh. głowie dzieje się mega dużo różnych rzeczy no
0: pewnie.
1: <laughs> niektóre są fajne, niektóre nie i te emocje, które ja miałem przez, dwa, te, przez te dwie godziny, chyba, bo to mniej więcej tyle trwało, podejrzewam, buzowały we mnie strasznie. Ja się na niczym miałem skupić. a ja łaziłem w kółko. Ja już w sumie to chciałem gadać już teraz. E, miejmy to już za sobą.
0: No, dwie godziny to jest kupa czasu.
1: Tak, jak się no, czeka. Tak, jak się czeka, dokładnie, jak się czeka. E, mhm. Więc ja dostawałem do głowy. Ja potem byłem zły, że się mówiliśmy na za dwie godziny, bo w sumie to mogliśmy się mówić na za chwilę, ale, ale tak było. E, I rzeczywiście ten telefon po dwóch godzinach zadzwonił. E, ja otrzymałem przez ten telefon e, strasznie dużo informacji. Strasznie dużo, mm, dlatego, że tam no, ta opowieść no, trochę pewnie zajmowała, co tam się potem będzie działo po kolei, krok po kroku, jaka jest jedna metoda pobrania, druga metoda pobrania, z czym się wiąże jedna, z czym się wiąże druga metoda pobrania. Trochę takiej terminologii medycznej, choć powiedziane w taki lżejszy sposób, no bo wiadomo, że ja nie jestem jakby z wykształceniem medycznym człowiekiem. Mm-hmm. E, teoretycznie taka lekko strawna dawka informacji, ale ich było dużo, ja byłem w ogromnych emocjach i tak naprawdę jedyne, co ja z tego zapamiętałem, to to, że jeszcze będziemy w kontakcie.
0: Mm-hmm
1: i to, co jakby było na tu i teraz i to też zapamiętałem, bo to jakby było podkreślone na końcu się jeszcze wszyscy upewniali na pewno czy na pewno to odebrałem, co będzie za chwilę. No podejrzewam, mm. że to nie była pierwsza osoba, do której, do której dzwonił pracownik DKMS-u, więc wiedział, jak to wygląda z mojej strony, ale pewnie no, miał taki obowiązek powiedzieć, no bo ludzie też reagują różnie. Niektórzy może bardziej błędno i już wiedzieć teraz. Dowiedziałem się, jaki będzie następny krok i następny krok jest taki, to już też mogę powiedzieć, że odbywa się tak zwana typizacja potwierdzająca. Typizacja? Tak, typizacja potwierdzająca, Aha, tak, tak. trudne słowo mhm. i tutaj pojawi się teraz takie magiczne słowo, o którym już wspominałem, antygeny HLA, mhm. jest takie coś, każdy człowiek na swoich, ja teraz nie wiem, czy nie będę za bardzo, ale tak bardzo ogólnie mogę nie? powiedzieć, no jakimś tam medykiem nie jestem, w każdym razie na tych patyczkach, które, mhm. na których pobieraliśmy wymaz, w tych patyczków były badane dwa antygeny HLA, a każdy człowiek mhm. ma cztery. Kiedy te dwa antygeny zgodzą się z tymi antygenami naszego potencjalnego biorcy, to jest ogromna szansa, że zgodzą się cztery. To jest oczywiście trochę tańsze badanie niż gdyby badać cztery. Więc to jest pierwszy przesiew. Jeśli przejdą dwa, no to już mamy spore szanse, że rzeczywiście będziecie w pełni zgodni. A ta typizacja potwierdzająca ma na celu to, żeby zbadać pozostałe dwa antygeny, których nie badaliśmy wtedy. Niestety to już nie jest tak przyjemnie, jak było na początku. W sensie nie dostajemy takiego mega długiego patyczka do czyszczenia uszu, tylko dostajemy taką mega dużą strzykawkę i dostajemy igłę. Nie robimy tego sami, tylko umawiamy się w najbliższej przychodni, którą mamy koło siebie. DKMS nam w tym pomaga. To się odbywa dosyć szybko, nie pamiętam, to były jakieś pojedyncze dni. Natomiast DKMS wysyła do tej przychodni kurierem przesyłka, w której jest tam kupę jakiś fiolek, kupę jakiś. Takich dziwnych rzeczy, jakichś takich, nie wiem, jak to się nazywają, probówki na krew. No takie, tam, mhm, takie m- rzeczy, do których tą krew się daje, żeby ona szła do badania w każdym razie. Tego przychodzi dużo, one mają różne kolory, przychodzi długa instrukcja. Y- tak jak wspomniałem, to był jeszcze czas, kiedy tak dużo tych pobrań nie było. Ich jest trochę więcej, mam nadzieję, że ich będzie jeszcze więcej. Natomiast ta pani, która tą krew miała pobierać, była równie przerażona co ja, bo ona nigdy tego nie robiła. W sensie krew pobierała milion razy, ale nie do tylu różnych gdzieś tam małych pojemniczków i nie miała tak długiej instrukcji, jak to zrobić. Ona to robiła po prostu tak, jak robiła zawsze. Więc my się razem czytali, co my mamy robić, krok po kroku i co gdzie mamy dać. A obydwoje byliśmy tam po prostu przerażeni, co się dzieje, podejrzewam, przynajmniej trochę, no bo to było ważne i podniosłe. I chcieliśmy to zrobić jakoś mega dobrze, skoro już już się podejmujemy tej decyzji i podejmujemy się się tego wszystkiego. No i to wyszło dobrze, no bo ostatecznie to nie było tak skomplikowane. Natomiast uczyliśmy się razem, jak to zrobić. No i później ta krew, te próbki krwi moje trafiły gdzieś, ja nawet nie wiem do końca gdzie, do jakiegoś laboratorium. Ono chyba było w Niemczech, ale ja nie jestem pewny, bo tego adresu jakby nie oglądałem.
0: Chyba do Niemiec, tak mi się wydaje, bo DKMS jest generalnie niemiecką fundacją.
1: Tak mi się wydawało I, wtedy. I
0: możliwe, że oni właśnie... No ale dobra, to to jest doskonale. To były jeszcze początki.
1: W każdym razie, no nieważne, oni trafiły do laboratorium no? profesjonalnego, który prowadził badania tak. dalej. Ja tak naprawdę wtedy bardzo chciałem podejrzeć kątem oka, jaki tam jest adres, choć nie było mi to dane, bo pielęgniarka bardzo pilnowała. Mhm. E, bo ja byłem przekonany, że to na pewno trafię do tej kliniki, gdzie jest mój biorca, ale już będę wiedział, skąd on jest. Czy on jest z Polski, czy on jest z zagranicy, czy on może, jest, nie wiem, z Brazylia, może z Meksyku, a może z Meksykła, może skądś tam. Ja już Aha. chciałem wiedzieć trochę, no nie dowiedziałem Wszystko. się tego. Mhm. E, no, ale była ta ciekawość, no bo no, no, to jest normalne, że człowiek się jest, jest ciekawy takich informacji, chociaż trochę kim ten biorca potencjalny jest. Więc rzeczywiście wysłaliśmy to do analizy i potem się czeka. Ja teraz nie pamiętam. Pamiętam, że była liczba 3 i to były albo 3 tygodnie, albo 3 miesiące, ale chyba raczej 3 tygodnie. Nie, na pewno były 3 tygodnie.
0: No, przebiałam, czy e... to, to raczej chyba tygodnie. Tak, tutaj nie?
1: czas raczej będzie ważny, no. więc to były 3 tygodnie. Tym bardziej, że 2 miesiące później oddawałem już komórki, więc nie mogę już te 3 miesiące, bo by się tu nie zgadzało. No tak. Więc tak jak czekałem te trzy tygodnie, to też byłem pewny, że dostanę odpowiedź dużo szybciej, no bo przecież tam jest ktoś w krytycznej sytuacji na pewno. Ja dalej miałem z tyłu głowy to, że tam jest ktoś, kogo jednak ratuje w takim trudnym momencie. No nie było tak, bo ten telefon do mnie zadzwonił dokładnie po trzech tygodniach. Nawet jeden dzień wcześniej to się nie wydarzyło. Równo trzy tygodnie minęły i był telefon. No i ten telefon był krótki dowiedziałem się, że rzeczywiście będę dawcą komórki. w sensie, że, że mamy zgodność tkankową i że przechodzimy dalej, że mamy tam mhm. zgodność tych, tych antygenów i że zostałem wybrany jako dawca i że przed nami kolejne kroki, o nich zaraz opowiem. Najpierw opowiem, co się tego dnia działo, bo ten dzień też był specyficzny. Ja trochę przed chwilą namieszałem, ale już zaraz wyjaśnię. To był dzień, w którym ja chciałem się oczywiście z tym wszystkim podzielić, no bo chciałem się trochę wylansować, wiadomo, nie? To już się dzieje, ja będę dawcą, rzeczywiście, to już nie jest taka karta plastikowa w portfelu, tylko się będzie działo. Ja też mm-hmm. chciałem się trochę tymi moimi lękami podzielić może i tym, co się we mnie dzieje, emocjami. I pamiętam, że ja zadzwoniłem do mojej mamy, jako pierwszej osoby, która się o tym dowiedziała. Powiedziałem, co się dzieje, a moja mama powiedziała mi tak. Wiesz co, twoje siostrze właśnie odeszły wody. Zadzwonię do ciebie jutro. Powiem, <śmiech> no kurna, teraz? <śmiech> 9 <śmiech> miesięcy była w ciąży. <śmiech> I akurat mm. tego dnia będzie rodzić, bo przecież ja miałem wiem być dzisiaj gwiazdą tego dnia. To miało być najważniejsze wydarzenie dzisiejszego dnia. A nagle spadłem na top 2. I ja pamiętam, że ja byłem taki trochę, aha, no to z kim mam teraz pogadać? No mogę to powiedzieć znajomym, no ale to już nie jest to samo co rodzina, dla, dla mnie to było jakby największe wsparcie. No a ja wiedziałem, że dużo więcej się gdzieś tam dzieje, to był taki generalnie fajny dzień, jeszcze jakieś takie drobne informacje gdzieś tam miałem, które były dla mnie wtedy takimi drobnymi radościami, natomiast no ja zostałem z tym sam na całą dobę, następnego dnia, jak już się urodziła moja, moja, moja chrześnica, moja siostrzenica, dzięki temu właśnie doskonale wiem, w którym roku oddałem komórki, to, to nie, nie, nie kiedy się zarejestrowałem, tylko kiedy oddałem komórki, a rok wcześniej się rejestrowałem, już odkryłem sytuację gdzieś tam z początku naszej rozmowy. No, więc następnego dnia już gdzieś tam rodzina oczywiście była ciekawa, co tam co, co, co się dalej będzie działo. Ja pamiętam to, co moja mama powiedziała wtedy, a ja powiedziała, że ona się nie zgadza. Bo ona mm-hmm. się boi i nikt nie będzie grzewał w moim organizmie, bez jej zgody.
0: Ale ty, a ty miałeś ja 25 lat. 20, a
1: nawet Czy no. <głos> Czytam 25, 20 parę. Mówię, mamo, ale to jest jakby moja decyzja, prawda? <głos> Ale ona tego nie przeżyje. Ona się będzie denerwować. Ona już ma wystarczająco. I tam jakaś rada ze strony mojej mamy będzie, mamo, dobra, nic się nie ma, zbiorę na siebie, mówię, to tu wsparcia nie mam, poszukałem gdzie indziej, gdzieś przyjaciele, może trochę bardziej byli spierający. Chociaż ja też nie wiem, czy tak dużo bardziej, bo oni też się bali. No. Mhm. Nikt z naszej okolicy jeszcze wtedy nie był dawcą. Nikt nie znał kogoś, kto jest rzeczywiście faktycznym dawcą. Dzisiaj to jest trochę To chyba inaczej.
0: jesteś w ogóle jedyną osobą, która jest dawcą, którą ja znam osobiście. No chyba, że, że, że ktoś... Kogo znam osobiście, po prostu o tym nie powiedział, ale jestem. że można się bardzo, bardzo zdziwić. No właśnie.
1: Dlatego, że ja na przykład, jako osoba, która już jest dawcą, my mamy taki klub dawcy, i tam osoby, które już rzeczywiście faktycznymi da- dawcami byli, się rejestrują. My mamy tam różnego rodzaju spotkania, gdzieś tam takie nasze, gdzieś tam razem, razem robimy czasem akcje rejestracji i dostajemy takie koszulki z napisem, dawcy, napisem dawca szpiku, sportowe. Mhm. Ja w tej koszulce bardzo często chodziłem na zajęcia sportowe, na których byłem. któregoś dnia na crossfit odchodzi do mnie koleżanka z mojej grupy i mówi: O, ja też. O. Nie miała wytatuowanego na czole jestem dawcą, no bo tego jakby nie widać. Ci ludzie są w różnym wieku, różni. I to była pierwsza sytuacja, kiedy stwierdziłem o. A potem kiedyś byłem na premierze książki na przykład, jakiejś, która była dla mnie bardzo ciekawa. I okazało się, że osoba, która prowadziła z autorem wywiad, miała taką przypinkę do pierwszej przypiętą dawca szpiku. Mówię o. O kurcze. I nagle się okazało, że tych ludzi dookoła tak naprawdę jest dużo. Być może to jest pani, która cię obsługuje w sklepie spożywczym, być może to jest pani w bibliotece, która pożycza ci książki, być może to jest pan spawacz, który, nie wiem, spawa jakieś elementy, yy, których potem człowiek używa. Także tych ludzi tak naprawdę dookoła jest dużo więcej, tylko że nie każdy jakby o tym opowiada głośno, to jest jedna rzecz, a dwa, no nie mamy tego na twarzy napisanego, więc prawdopodobnie na ulicy milion razy minęłaś już, albo dziesiątki razy rzeczywistego mm-hmm. dawcę, natomiast nie każdy o tym opowiada. Ja też miałem taki moment, ale do tego, albo, albo powiem już od razu, też taki mały moment, po tym rzeczywiście moim oddaniu, trochę prze, przejadę historię do przodu, a potem sobie przewiniemy do tyłu, Dobrze. że ja się zastanawiałem już po oddaniu, czy ja powinienem o tym w ogóle mówić. Moja mama twierdziła na przykład, że nie bo o dobrych rzeczach też nie powinno, mówić. że taki człowiek szlachetny, to jest taki, który o tym potem nie mówi, tylko robi dobre rzeczy, nie mówiąc o tym nikomu, i że to powinno zostać takie dla mnie właśnie i, i, i że mam o tym nikomu nie mówić. A ja gdzieś tak, jak sobie przemyślałem, w głowie stwierdziłem, że jak ja będę robił dobre rzeczy, to ja właśnie będę wszystkim o tym opowiadał, dlatego że może kogoś zainspiruje do tego, żeby zrobić to samo. Bo czasem są rzeczy, które można robić proste, drobne, dookoła siebie. Jak ktoś zobaczy, że to się da zrobić i nie wymaga to nie wiadomo ile czasu i pokaże gdzie i kiedy można to zrobić, nawet komuś jak krowie narowie po prostu opowiem, to może ktoś się na to zdecyduje. I dla mnie to będzie coś fajnego, bo udało mi się kogoś do tego w jakiś sposób namówić. I rzeczywiście historię mam, a jeszcze zaspoiluję raz. A właściwie jeszcze trochę przewinę jeszcze do przodu historię, Wspomniałem o tym, że kiedy dostałem pierwszego maila z DKMS-u, jechałem samochodem z koleżanką z pracy. Ta koleżanka się do mnie odezwała kilka miesięcy temu i powiedziała, że miała telefon z DKMS.
0: No co ty?
1: Pierwszy. A zarejestrowała się dlatego, że ja zostałem dawcą i ja dałem radę i ona stwierdziła, że ona też da radę. Super. Więc warto o tym mówić, dlatego że potem widać takie konkretne historie, które gdzieś dzieją się dookoła nas. Nigdy nie wiemy, czy... Czy pan, którego kiedyś spotkałem na Rad Magedonie, pokonując przeszkody i stałem w kolejce do przeszkody, on stał za mną, zobaczył na koszulce napis zapca szpiku i zapytał mnie o dwa zdania na ten temat powiedziałem dwa zdania, a potem biegliśmy dalej. Ja nie wiem, czy on nie został dawcą faktycznym, a może został, a może osoba, mm-hmm. którą kiedyś w liceum rejestrowałem jako ucznia, który tam skończył 18 lat, bo miałem jakąś tam pogadankę na ten temat, bo mm-hmm. czasem się zdarza o tym opowiadać, a może ktoś z nich został dawcą faktycznym. Więc ja mm-hmm. uważam, że o tym trzeba mówić jak najwięcej, pokazywać ludziom, że to jest coś, co da się zrobić. Coś, co nie jest jakieś niemożliwe teraz wróćmy na chwilę jeszcze z powrotem. Czy, no, chyba, że, chyba, że chcesz zapytać o coś już na tym Nie, nie, nie.
0: Jestem ciekawa, <laughs> jak to się dalej toczy.
1: No dobra, no to typizacja potwierdzająca wyszła OK, Mamy Aha. zgodność tkankową. Cztery, tak. Niektórzy mówią, na ile procent ona jest, niektórzy nie wiedzą, ja nie wiem. Ale chyba, bo czasami to nie jest 100%, tylko tam ileś tam. Mi Aha. tego nikt nie podał. Ja się dowiedziałem, że jest zgodność tkankowa i że trzeba zrobić badania, takie jeszcze zdrowotne moje. W sensie trzeba mm. sprawdzić, czy ja nie jest, czy dla mnie to oddanie szpiku albo tego materiału genetycznego nie będzie na tyle obciążające, żeby mi zaszkodzić. Bo jakby poza tym, że pomagamy komuś, no to nie chcemy też zaszkodzić sobie, bo kiedy by się okazało jakaś...
0: się. Uh-huh, a w jaki sposób można sobie zaszkodzić, pobierając szpik?
1: Są pewne choroby, które wykluczają w, z możliwości oddania mm-hmm. szpiku. E, jedną na przykład to są jakieś takie choroby nowotworowe, które były przebyte, więc no my nie powinniśmy gość po tych chorobach. Chociaż tak naprawdę ja nie wiem, czy to bardziej nie jest wtedy szkodliwe dla naszego biorcy niż dla nas, bo może jakieś tam pojedyncze mm-hmm. komórki gdzieś tam rakowe jeszcze krążą Przekażę. w tej naszej krwi. Mm-hmm. W każdym razie na pewno badana jest śledziona, bo gdzieś tam są tą śledzioną chyba ona się tam na chwilę lekko powiększa chyba, żeby się... Ja tu nie jestem lekarzem, nie opowiem. W każdym razie okay, no musi, musi być lekarz pewny, że tobie to nie zaszkodzi. I że nie jesteś też osobą, która może zaszkodzić twojemu biorcy. I kiedy jest pewność taka, że i ten materiał twój jest na tyle dobry, że nie zaszkodzi komuś i to pobranie dla ciebie nie będzie. O, na przykład może być problem z krzepliwością krwi może, nie wiem. Różne, różne tematy się mogą pojawić. W każdym razie no odbywamy, yy, natomiast generalnie nie zdarzałem się takiej sytuacje. to już od razu zaspójnuję, nie ma się co bać. Yy, w historii DKMS-u chyba żadnej takiej nie było, przynajmniej żadnej takiej nie słyszałem, ale jak kilka lat temu o tym rozmawiałem nawet, to, to, to nie było jakichś takich nawet długofalowych efektów negatywnych dla kogoś, kto, kto był rzeczywiście biorcą, bo, bo takie badania potem są jeszcze prowadzone, w sensie my regularnie, co jakiś czas, nie musimy, ale DKMS do tego namawia, żeby jednak zbadać sobie krew i zobaczyć, czy tam wszystko z nią jest okay, nie? I takie podstawowe badanie gdzieś tam nam zleca, ale to jest każdego decyzja, czy jeszcze że ma ochotę sobie wpływać jakąś kolejną igłę, czy na przykład mówi, dobra, już starczy, nie? Dwa razy, ów, to już może koniec. E, w każdym razie takie badania są umawiane. One są już umawiane w klinice naszego pobrania. Czyli to już nie jest przychodnia, którą mamy pod domem, tylko to mhm. już jest zwykle jakieś centrum leczenia białaczki, e, bo to mogą być różne, no, żebycie, no generalnie do tych ośrodków trochę leczenia białaczek w Polsce jest.
0: Czyli pewnie trafiłeś do Gliwic? No do właśnie Kliwic? o dziwo nie. No
1: co? I ty? to wcale nie jest tak, że to będzie yy, najbliższy Instytut Onkologii, prawdopodobnie, Aha. który mamy koło siebie. Ale wiesz,
0: dlaczego o to pytam? Bo, bo właśnie moja rozmówczyni, która przeszła przeszczep szpiku, była ze Szczecina i ona y, przeszczep miała robiony właśnie w Gliwicach. Dlatego no byłam właśnie. przekonana, że tam ci pobierali szpik po prostu.
1: No właśnie nie, choć jest to placówka, która współpracuje z DKMS-em, ale pierwsza sprawa jest taka, że to było 7 lat temu i 7 lat temu DKMS nie ma jeszcze tak dużo podpisanych jakby umów o współpracy z naszymi klinikami tutaj w Polsce, to jest jedna rzecz, no bo oni tam jednak ze sobą współpracują, jakoś tam są te kwestie finansowania tych badań i tak dalej, no wiadomo, gdzieś ta procedura przeszczepowa też na sprawdzie nie, no ale trochę kosztuje, bo gdzieś te badania jednak robimy więc ja trafiłem do kliniki, bo wtedy jeszcze to się zdarzało, teraz już takich wyjazdów nie ma, ja miałem ciekawą wycieczkę, dlatego że ja moje komórki oddawałem w Dreźnie, w Niemczech. Lata temu rzeczywiście jeszcze tak się zdarzało, że czasem wyjeżdżało się za granicę do kliniki i tak naprawdę decyzja o tym, która to będzie klinika, nie tyle podejmował DKMS, taką miałem wtedy informację, tylko podejmowała ją klinika mojego biorcy. Ona decydowała gdzie. Nie wiem, taką miałem informację wtedy, czy to jest prawda, czy nieprawda, nie wiem. W każdym razie, Zostałem oddelegowany do Drezna, więc miałem dwudniową wycieczkę, bo to, ta wycieczka była z noclegiem, bo te badania trochę trwały, a miałem potem też taki czas, żeby sobie odpocząć. Jechałem na badania, jechaliśmy wtedy, pamiętam, do Wrocławia jechałem sobie sam pociągiem, to jeszcze wtedy tak było, teraz, teraz jakby jest to, zupełnie inaczej się to odbywa. Oczywiście za zwrotem kosztów przez DKMS tego dojazdu do, do, do Wrocławia. Z Wrocławia odbierał mnie już kierowca, tłumacz, gdzie jechaliśmy już wesołą gromadką albo potencjalnych dawców, albo już dawców. Bo niektórzy jechali oddać swoje komórki już, niektórzy jechali na badania dopiero, to różnie bywało. E, w każdym razie jechaliśmy na miejsce i jechaliśmy pełnym samochodem, więc nas tam było chyba, nie wiem, z osób, więc cztery osoby, które miały różne historie na różnym etapie. Dzięki czemu ja już sobie mogłem tam kątem oka dojrzeć, jak wygląda w ogóle ten fotel, na którym się oddaje te komórki macierzyste, no bo jedna z nas, jedna z tych osób gdzieś tam na tym fotelu już siedziała ja i oddawała. Tak samo jak fotel do oddawania kwitów, w ogóle niczym nie rusza. Uh-huh, ja myślałem, uh-huh. że to jest jakieś takie, nie wiem, centrum kosmiczne, nie wiem, to, to jakoś tak super to <głos> będzie wyglądało. No to nie, no to jest taki separator, to się nazywa, ale, do, ale zaraz opowiem, dobra. dobra to zaraz, będziemy, do, okay. będziemy oddawać, za chwilę na razie jeszcze mamy badania. Które się odbywają. Więc do, do, dojechałem do tej kliniki. E, na miejscu e, trafiłem do lekarza. Tych badań było niedużo, ale dostęp. Pamiętam taki bardzo długi kwestionariusz, w którym pytano mnie o 100 milionów chorób, o których ja nigdy w życiu nie słyszałem. Kwestionariusz miał chyba 20 stron, a pytania były takie malutkie, takie nie wiem, jak linijka po linijce, pisana litego tekstu, praktycznie taka mała tabelka, gdzie się znaczało choruje, nie choruje, choruje, nie choruje. Z tych chorób, Osiem. których tam było ogrom, to ja znałem tak naprawdę może, nie wiem, z 20, no bo człowiek nie zna <grymiany> większej ilości chorób, poza ospa, grypa, no nie, no takie proste, które gdzieś tam koło nas zwykle są. Więc większość zaczęłem, że nie mam, bo, bo szan- nie, nie wiem nic na ten temat. Natomiast miałem, potem jeszcze pamiętam, badania robione chyba USG, jamy brzuszne, chyba właśnie z względu na tą śledzionę, ale nie wiem, czy nie ściemniam do śledzioną, czy to nie chodziło o jakiś inny organ, ale chyba śledzione. Więc okay. miałem takie, miałem jakiś wywiad z lekarzem. Miałem chyba jakieś, nie, nie miałem prześwietlenia, chociaż obiecywali, że będę miał, a nie miałem. Tego się nie bałem, bo to nie boli. A bałem się najbardziej znowu w kłucia, A było, bo znowu a. sprawdzano mi krew i znowu nie wiem, czy tam antygeny, czy sprawdzano. Nie chyba morfologię tylko robili, bo tym ci były od razu. Więc sprawdzali gdzieś tam moją krew, czy tam przypadkiem w tej krwi czegoś złego nie ma. I był wywiad lekarski. Mm-hmm. E, bardzo sympatyczną panią doktor. To dzisiaj pamiętam, nazywała się roaming. Ośmiałem roaming, że ma na imię, roaming z telefonu. I, <głos> <głos> bardzo młoda, bardzo fajna pani doktor w każdym razie. może, że nie, Jakby przez tłumacza rozmawialiśmy, natomiast opowiedziała mi całą procedurę, pokazała mi film, jak to wygląda i wręczyła mi coś, jak się okazało, bo to już na koniec, jak miałem wizytę u mnie, kiedy ona już widziała wszystkie moje wyniki kwalifikowała mnie do tego zabiegu, wskazała mi film, powiedziała mi coś, czego ja się tak naprawdę nie spodziewałem. To jeszcze było wiem, czy nie było najgorsze. Tego wszystkiego, Dlatego, że ona powiedziała mi, że dostanę teraz takie leki właściwie, to jest tak zwany czynnik wzrostu, czynnik wzrostu na pewno. I cała zabawa polegała na tym, że ja pięć dni przed pobraniem codziennie, dwa razy dziennie będę sobie musiał robić zastrzyki w brzuch. Rozumiesz? Sama sobie zastrzyki w brzuch. Ja, gdzie ja się bałem pobierania krwi z ręki, gdzie ktoś mi się wkuwał i ja nie musiałem na to patrzeć. Mm-hmm. a tym bardziej nie musiałem przełamywać bariery skóry ja, bo to jest trudne za pierwszy razem no, przełamać wie, barierę wie. skóry jak ja to zobaczyłem to jest, ja o. no mm-hmm. właśnie, to słowo, o którego się nie mówi kiedy się nagrywa profesjonalne podcasty <laughs> e, i ja byłem na maksa przestraszony, ja widziałem ten film gdzie tam rzeczywiście to było trochę zabawy w tym bo był taki jeden z tej strzykawcy był płyn w środku już, trzeba sobie było nałożyć najpierw taką grubą igłę, była gruba ona naprawdę budziła przerażenie i się to wbiało do takiego, do takiego małego słoiczka powiedzmy, nie wiem, czy półka co się nazywa w ogóle, słoiczek, no takie małe szklane pojemniczek no, z proszkiem. Mhm. No, trzeba tam mhm. się było wbić tą igłą, wlać ten środek do środka, wymieszać delikatnie, mhm. żeby się nie spieniło. Pamiętam, żeby się nie spieniło, bo ja bardzo, bardzo dokładnie to robiłem, żeby tam przypadkiem jedna nawet bombelek piany się nie pojawił w środku, bo wtedy już wiedziałem, że teraz to już to zrobię profesjonalnie. Jak już się zdecydowałem, byłem przerażony na początku i w ogóle nie chciałem tego robić, ale jak już rodę, to już profesjonalny. Toż
0: dokładnie. Tak,
1: to już, żeby nie było ale raz, że coś nie wyszło, bo historia musi mieć przynajmniej fajny finał, żeby można było powiedzieć. Nie? No pewnie. E, więc e, pamiętasz, że to było takie, że trzeba to było zamieszać, potem zmienić igłę, mniejszą igłą sobie to z powrotem nabrać, ten płyn już wymieszanym lekiem i wbić sobie go w brzuch. No to przecież pierwszy raz, kiedy ja wbijałem tą igłę sobie w brzuch, nie, to pierwszy raz jeszcze pielęgniarka, to jeszcze jest tyle, tyle, tyle dobrego, i u mnie akurat to była pielęgniarka w Instytucie Onkologii w Dziwicach. więc to rzeczywiście tam jechałem, bo tam stwierdziłem, że będzie najbardziej profesjonalnie, choć może to często zrobić też lekarz zwykły albo pielęgniarka w zwykłym tutaj placówce zdrowia jakieś, nie, mhm. nie wiem, przechodni, ale ja chciałem mieć full profeskę jest teraz, ja już się daję Ale rzeczę. to poczekaj, ja mogę, pyta... hmm? ja mogę
0: zadać pytanie, bo, bo ja Jasne. teraz trochę tego nie rozumiem. Ty pojechałeś do Drezna, tam ma dwa dni?
1: Yy, ale badania I... były jednego dnia, spałem tylko, żeby sobie wypocząć po tych badaniach całe do wieczora, a następnego dnia okay. wracaliśmy.
0: Wracasz do Polski, tam przez pięć dni sobie dajesz te zastrzyki i potem... Nie, potem jeszcze
1: do... jest i ma wyznaczony termin zabiegu.
0: Okej, okay, Termin dobra, dobra, Wszystko rozumiem.
1: I on okay. zwykle jest za dwa tygodnie od momentu, kiedy mam potwierdzone wyniki. Dlaczego okay, teraz bo ja myślałam, są potrzebne ty dwa ty po prostu tygodnie?
0: Tam, uh-huh. Ja myślałam, że tam po prostu już jedziesz, od razu oddasz ten szpik. Nie, okay, nie, nie. nie. Wracasz się kobiet. do domu
1: na dwa tygodnie. Dlaczego są potrzebne dobra. te dwa tygodnie? bo ja opowiem teraz, co się dzieje po drugiej stronie, co się dzieje u naszego biorcy. Ja taką informację też miałem i kiedy ktoś w tym momencie tak naprawdę się przestraszy i stwierdzi, ja tego nie robię, to też wypadło takie słowo, którego się nie mówi w podcastach, bo to jest bardzo złe. Dlaczego to jest bardzo złe? Wycofać się na tym etapie. Na wcześniejszych jeszcze no powiedzmy, że jest spoko, że nie dzieje się żadna tragedia, po prostu szukany jest drugi dawca, może będzie, może nie, ale nie ma jeszcze takiego dramatu, bo są jeszcze inne metody leczenia tej białaczki albo tej, tej, tej choroby krwi, którą mamy Natomiast w momencie, w którym ja już mam potwierdzone wyniki badania moje, wszystkie i wszystko wskazuje na to, że ja mogę być biorcą, dawcą, to nasz biorca jest przygotowywany do tego zabiegu. Wiąże się to z tym, że wyniszczany jest do zera jego system odpornościowy cały. Jego cały szpik kostny, wszystkie komórki krwi, te białe, które mają bronić organizm, są wyniszczone do zera. On w ogóle nie ma jakby po dwóch tygodniach tego swojego systemu odpornościowego. W tym momencie tak naprawdę zabije go każda bakteria. Bo my jako ludzie tak naprawdę na co dzień nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile różnych grzybów próbuje się do nas dostać, bakterii, wirusów, zarazków, nie wiem jak to nazwać, różnych, różnych rzeczy, które chcą nam zaszkodzić, a nasz organizm naturalnie sam je zwalcza. Mało tego, zdarza się prawdopodobnie w ciągu życia większości z nas, że pojawi się tam jakaś komórka nowotworowa pojedyncza, którą nasz organizm też zwalczy, bo sobie z nią poradzi. Mm-hmm. E, więc też tak się może zdarzać. Natomiast ta osoba, która jest y, w tym momencie, kiedy kończysz jakby to przygotowanie po dwóch tygodniach, ale nawet po tygodniu ma już dużo mniej tego systemu odpornościowego, to zabić się w stanie wszystko i kiedy nie dostanie tego naszego materiału przeszczepowego, to ona sama go już nie wytworzy. Mhm. dlatego, że komórki, te nasze krwi tworzą się właśnie w tym szpiku kostnym, tak podejrzewam. Ja no tak, bo nie mają się z czego A jak go nie mamy, to nie mają się z czego. M. Dlatego podajemy komórki macierzyste tym osobom, bo to z tych komórek macierzystych nam namnażają się komórki różne, i czerwone, i białe, i te komórki mhm. krwi, i cała reszta. To są takie, bardzo mają duży potencjał. Zaż się namnażają. płakać
0: zachciało. To jest tak, nie, to Jezus, jak, jak to jest w się takie. Osoby. Odpłanie, które rezygnują.
1: W ostatniej chwili, tak, nawet dzień przed zabiegiem i niestety ma się wtedy z tyłu głowy, że ta osoba raczej umrze, no bo może się uda przez dwa tygodnie tą osobę jeszcze utrzymać przy życiu i druga osoba, bo czasem jest drugi potencjalny dawca, jeszcze szybko wchodzi do gry i szybko gdzieś tam się robi te badania, wtedy nie ma tych dwóch tygodni rzeczywiście przerwy jeszcze prawdopodobnie, no bo jakby musi wkroczyć szybciej do akcji, bo ta osoba jest jakby już gotowa, więc udaje się to jeszcze czasem zrobić, no ale to już są szanse tak naprawdę minimalne, więc mam już ogromną odpowiedzialność na sobie w tym momencie. Mhm. No i kiedy te dwa tygodnie trwają, no to ja wtedy myślami z tym moim biorcą byłem mega często, bo ja wiedziałem, że on jest teraz w takim etapie trudnym dla niego i ja już wtedy, to był chyba taki pierwszy moment, w którym ja przestałem myśleć o sobie, zacząłem myśleć o tym moim biorcy, powiem szczerze, mm. może trochę głupie, że teraz dopiero, ale ja teraz dopiero zacząłem czuć, że to się dzieje. No e, właśnie, tak bo tak
0: to wszystko jest takie wirtualne, nie? że jeszcze na razie badania, mm. jeszcze nie wiadomo, jeszcze tak póki to wszystko trwa, Ciągle jeszcze tak... byłem w
1: tym jednym procencie, no nie?
0: Jasne, yes, yes, jasne. Yes.
1: Bo badania mogło się nie powieść, nie? Może się okazać, że te HLA to mm-hmm. nie do końca i tam ciągle jeszcze był ten jeden procent z tego, że jestem w tym jednym Coraz mniejszy mm-hmm. był, ale jeszcze był szansa, nie? A tutaj już było wiadomo, że, że jakby ode mnie dużo zależy tak naprawdę no to są też te dwa tygodnie wtedy, w które trzeba o siebie jakoś tam trochę bardziej dbać niż zwykle, dlatego, że nasze przeziębienie albo grypa może spowodować, że nie będziemy mogli oddać tych komórek, no bo będą już tej naszej krwi jakieś tam rzeczy, których nie powinno być, nie wiem, nie jestem lekarzem, nie dbać. Ale generalnie no trzeba bardzo o siebie dbać, żeby sobie nie złamać ręki, nie złapać stanu zapalnego i, i kupę innych rzeczy sobie po prostu nie zrobi sobie nie krzywdy.
0: Nie chodziłeś do, do pracy, miałeś zwolnienie czy coś takiego? Czy jak... Chodziłem, chodziłem, mało tak. Ja
1: byłem na koncercie plenerowym bo grała Edyta Fartosiewicz za dwie dychy, za dwie dychy, a to było po 10 latach bez płyt, rozumiesz?
0: No ja nie, nie byłem nie, w stanie nie. sobie
1: tego podarować. więc ja byłem na tym koncercie i mało tego, że już byłem na tym etapie, że ja sobie te leki sam musiałem wstrzykiwać, ja ze sobą miałem tą ampułkę, pamiętam, są strzykawki i tą ampułkę, ja się bałem, że nie, nie wpuszczą za bramki. to jest raz, bo nie wiem, może to są narkotyki, nie? nie wpuszcza się chyba mhm. na imprezę masową, no ale wpuścili mnie. ale wpuścili mnie. <laughs> I pamiętam, że się zastanawiałem, czy ja mogę sobie teraz ten lek podać. Bo ja go muszę mm. podać po chyba tam, nie wiem, 12 godzinach. I tak, tak mm-hmm. mówię, no chyba gdzieś w krzakach się schował, albo nie wiem, dobował. Dobrze, że stał tam ambulans i wszedłem do środka, mówię, mam taką prośbę. Wyjaśniłem <śmieściłem> historię. Tam pani Aha. oczywiście już były poruszone, no bo wiedziałem, że się dzieje coś mega ważnego i że trzeba, no bo rakujemy. O, właśnie tak. wreszcie, wreszcie kurde. Wreszcie, ktoś zauważył, <śmieści> że jestem bohaterem. <śmieści> no. Tak, za sobie ten lek tam podałem rzeczywiście. No i to trwało te pięć dni ostatnie przed podaniem. Tak jak na początku dostałem informację, że mogę mieć pewne skutki uboczne u siebie, jeśli chodzi o poczucie podczas przyjmowania tego leku, ja zaraz o nich trochę opowiem, tak pierwszego dnia i drugiego ja nie miałem żadnych. Ja dzwonię za kalasą, mhm. mówię, że to jest jakaś ściema w ogóle. To wy to opowiadacie ludziom, straszycie ludzi niepotrzebnie. Jeszcze żadnych objawów nie mam nic. A nagle, jak trzeciego dnia mnie złapałem, mówię, o, no właśnie. I Dobra, dobrze mówię.
0: co to były za skutki uboczne?
1: One się szybko kończą, jak się tylko daje komórki, to już ich nie ma. Natomiast y, skutki uboższe są takie, że trochę się czuję, jakby się miało grypę. Takie trochę grypopodobne objawy. Każdy bo trochę rozumiem, inaczej to przechodzi.
0: Bo te leki rozumiem, że doprowadzają do jakiegoś namnożenia szpiku, tak? Żebyś go miał trochę komórek więcej. komórek macierzystych. Się... A dwa,
1: te komórki macierzyste wypływają z naszego tam szpiku do krwi naszej. One sobie krążą w krwiobiegu, żeby je można było z naszej żyły potem pobrać. Bo nikt nam się. W przypadku komórek macierzystych, bo są dwie metody pobrania. Ja mówię o komórkach macierzystych. Druga metoda, też ją tak. trochę znam, bo trochę się nasłuchałem od rzeczywiście z takich kości prawdziwych biodrowej, dawców. Z,
0: takiego? No.
1: z talerza kości biodrowej. Tu trochę mogę okay. opowiedzieć, ale już nie będzie to relacja bezpośrednia, tylko jakby Dobra. rozmawiałem z dawcą i mi no. opowiadał, różne historie były, różnie też to gdzieś tam bolało, natomiast tutaj te efekty, które są u tego dawcy, te, te uboczne, powiedziałbym, one są różne. Ja zauważyłem, ale to jest taka moja interpretacja, bo tych dawców trochę spotkałem, że dziewczyny częściej bolała głowa. Normalne. Aha. Chłopaków częściej bolało, bolało w krzyżu i ja na przykład miałem takie bóle w krzyżu, mi się niewygodnie siedziało w tą stop. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Ja byłem taki trochę słabszy, w sensie ja łapałem szybciej za dyszkę, ja miałem takie wrażenie ja generalnie zwykle chodzę bardzo szybko ja taki trochę mam chud robota powiedziałbym, się ze mnie kiedyś śmiali, że, że ja taki też za wysoki nie jestem, więc jak ja nie za wysoki tak szybko chodzę, to jak taki mały robot więc ja chodziłem tak samo i powiedziałem o kurczę, chyba już nie powinienem przez chwilę wtedy, bo łapałem zadyszkę wchodziłem na pierwsze piętro, a mieszkałem na trzecim ja już musiałem się zatrzymać, mówię o efekty i miałem nadzieję, że przejdzie, przeszło, ale wtedy jeszcze miałem nadzieję, chyba, że tak to nie wiem. Ale przeszło. Więc to są różne, różne te efekty. To może być tak, że mogą boleć trochę mięśnie, może człowiek mieć lekką gorączkę. Ja chyba nie miałem gorączki. Nie, nie miałem gorączki wtedy żadnej. Natomiast no, generalnie te, 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 tu mogą się pojawić takie grupy podobne dolegliwości różnego rodzaju. I one no, się pojawiają. no. Ja byłem pewny, że nie będę miał, i mówię, tak się już chwaliłem w na że to ściemy, a to, a, a, a były. Natomiast one ustępują zaraz po pobraniu. No i to, 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 to tak naprawdę te pięć dni przed yy, pobraniem robimy sobie te zastrzyki dwa razy dziennie. Pamiętam, że pierwszy raz, kiedy robiłem ten zastrzyk sam, to ja nie pamiętam, ile razy ja liczyłem do dziesięciu, że za dziesiątym razem się wbije. Na początku stwierdziłem, że na trzy. Yy, na trzy nie działa. <laughs> na dziesięć też nie Generalnie niewiele rzeczy działa. No ja nie wiem, ja po prostu się zrobiłem śpiący, bo to wieczorem robiłem. Rado robiłem przez pielęgniarka, a wieczorem robiłem uh-huh. sam. Uh-huh. że po prostu muszę to zrobić, no i koniec. Ja nie wiem, jak to się stało, że się przełamałem, ale ręka mi się trzęsła, jak nie wiem kiedy ten pierwszy robiłem. Ale dzięki temu łatwiej mi ostatnio było przyjmować podobne zastrzyki jakieś tam przeciwzakrzepowe, bo to jest dokładnie mm-hmm. tak samo to wygląda, tylko że nie mieszamy w tym. Tak, powierze,
0: tak, nie? ja właśnie miałam to przeciwzakrzepowe o. po z, tam skręceniu nogi. No, nie no
1: to właśnie dokładnie taką samą historię no, no, miałem. No, 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 no to, to no, dokładnie no. tak samo wygląda. Natomiast no, jest ten pierwszy zastrzyk, który jest trochę trudniejszy niż pozostałe, no, bo trzeba sobie no, przebić oczywiście. barierę skóry, a to nie jest tak hop. E, no potem te zastrzyki już szły lepiej, chociaż jak przez 5 dni brałem te zastrzyki dwa razy dziennie, to ostatniego dnia to się już czułem jak jakiś punkt, który szuka miejsca, gdzie nie mam dziury, nie? O, może sprawę? Tada. Jest taki mały kawałek. Było trochę widać te miejsca, gdzie się wkuwałem wcześniej. No tak. Więc no te zastrzyki przez pięć dni brałem. Ostatniego dnia, właściwie już po tego czwartego dnia miałem wyjazd do Drezna. Mhm. Wyjeżdżałem jakoś w godzinach wczesnopołudniowych. Pamiętam, żeby tam wieczorem dotrzeć dzień przed pobraniem. Wieczorem mhm. jeszcze sobie siedliśmy, pamiętam, w restauracji tej takiej naszej hotelowej z innymi takimi Ludźmi podobnymi do mnie, w sensie albo to były osoby, które przyjechały na badania rzeczywiście, albo to byli rzeczywiście dawcy. Niektórzy byli już po pobraniu, niektórzy mieli pobrani dzisiaj dopiero, nie mieć jutro, dopiero tak jak ja. Więc miałem okazję już tych historii trochę się nasłuchać, jak to wygląda. Więc ja tych historii znam dużo. I śmieszne, mhm. i straszne, a że strasznie było mało. Bardziej są śmieszne, albo takie, że do niektórych zadzwonili szybko, do niektórych później. Tam kim ci biorcy byli i tak dalej, więc Tro, trochę też tego, trochę tego słuchałem. No to był taki wieczór jeszcze integracyjny, gdzie sobie razem posiedzieliśmy, zjedliśmy sobie jakąś tam kolację, napiłem się jakieś tam wody, pamiętam, bo wiadomo, że tego
0: nie, nie można. No nie można, nie? no nie można,
1: przez te pięć dni też raczej się nie powinno, nie więcej niż jedno piwo dziennie, no ale wiadomo, że kiedy ja chciałem to zrobić najlepiej na świecie, bo żadnego piwania było. nie było. I nawet przez wyśni to nie przeszło. W każdym razie, mhm. No, tak, tak te dni upływają. No i następnego dnia rano idziemy yy, do kliniki. Mhm. Ja byłem kiedyś bardziej przestraszony niż wtedy rano. No bo trochę ekscytacja, bo będzie się działo. Ja tylko pamiętam, że mi powiedzieli, że mi się koniecznie wysikał, zanim jeszcze wejdę na salę, bo przez te parę godzin nie będę za bardzo mógł iść. A ile czy... ja to trwa? 4, pięć godzin. I czasem to jest powtarzane mhm. drugiego dnia jeszcze przez podobny okres czasu. Mhm.
0: Yy,
1: Zostawiam informacji, że no, teoretycznie da się pójść do toalety, no ale trzeba mieć tego wszystkiego poodpinać, poprzypinać. stwierdzić, że no, wolałbym tego nie robić pewnie, no bo to zawsze jakieś tam drobne komplikacje, mhm. więc jak się da, to lepiej wytrzymać. Więc pamię- Pamiętam to jak dzisiaj, był taki byłem na tym skupiony, żeby się koniecznie wysikać, że po prostu była mhm. dla mnie najważniejsza rzecz tego rano, która była. Mhm. Nawet nie to, żeby zjeść śniadanie, bo ja mogłem oczywiście zjeść sobie normalne śniadanie, no to, to, żeby nie mieć potem problemu na tym fotelu. I na to oddanie mhm. zwykle zabieramy ze sobą też osobę, osobę towarzyszącą, no bo to trochę trwa, te cztery godziny mhm. siedzimy w tym fotelu. No i ona nam towarzyszy, no i nam nie wiem, możemy sobie rozmawiać, możemy sobie jakiś film razem zobaczyć, ręce mamy raczej unieruchomione, jest tam za dużo ruchów rękami nie robimy, bo w są mm. dwa, jedno w jedną rękę, drugie w drugą rękę, mm-hmm. jedno mm-hmm. gdzieś tam w tym zgięciu, takim, y, łokciowo to się nazywa, jakby się tak. w połowie ręki, no
0: mówię, w a druga na
1: początku ręki, tam gdzie się kończy dłoń, a zaczyna się przedramię.
0: Nadgarstek. nadgarstek. O,
1: właśnie, to nadgarstek. Przegół <grystek> O, właśnie. No, no, no. Więc jedno w płycie jest nadgarstek, drugie jest w tym takim zdjęciu łokciowym. No i jedną ręką pompujemy, a drugą ręką nam gdzieś ta krew wraca po tym, jak ona już kończy tą swoją przygodę w separatorze, który jest tam w środku. Aha. Jest taka wirówka dużo, gdzie ta krew się wiruje no i tam te komórki różnie się tam. Jedne są pewnie cięższe, drugie lżejsze jakoś tam się oddzielają. Nie wiem jak. Oglądają, mhm. to się tam kręciło w każdym razie, a co się z tym robiło dokładnie, to, to już nie powiem. Natomiast ta wirówka mhm. tak działa. No i podobnie też działa, jak to dajemy na przykład osocze w centrum krwiodawstwa. To wygląda dokładnie tak samo, bo też siedzimy tam, mhm. nie wiem, czy osocze, czy płytki krwi. To też zwykle trwa trochę dłużej. Mhm. Też jest ten separator, który oddziela jedno od drugiego i dwa w płci. A, jest... a
0: to jest ciekawe, co mówisz, bo właśnie w odcinku z Anią, który nagrywałam ostatnio, to właśnie ona mówiła, że jak dostała szpik do podania, bo ona też właśnie przyjmowała go tam właśnie chyba pewnie z tego pobrania cyty, Miałeś pobierane, to mówiła, że po prostu była w szoku, że tego jest tak mało, że to była taka torebeczka, tak, której było 300 ml, ona tak, na to może
1: pomóc. No, tak, to jest i to wygląda tak. jak krew, to jest czerwone, to nie jest, nie wiem. Tak, tak. Fluorescencyjne, to tak. nie wygląda jak no. coś super cudownego. Tak, to jest. Tak a, jak no. normalnie oddaje się krew w 450 ml, to tego nawet, no, nawet połowa nie była, a trwało to 4 no. godziny oddawanie. Takiej ma ilości. Ja nawet może ma trochę więcej niż 4. Aha. Jeszcze rano, zanim samo odłączenie się odbyło, to jeszcze była pobrana po raz ostatni raz krew, w sensie było sprawdzone, mhm. ile tych komórek u mnie się namnożyło i jest w krwi, w sensie już można było westymować, czy skończymy raczej dzisiaj, czy raczej jeszcze przyjdziemy jutro mhm. i się wyradujemy mhm. w te parę godzin. E, więc ja już wiedziałem, że jest całkiem spoko, to jeszcze teraz uspokoiło. Mhm. No i zaczęło się to samo podpięcie. W sensie te wkłucia, ja pamiętam, to było w Niemczech i tam byli Niemcy sami. tu był taki sanitariusz, on miał taki czarne, ja pamiętam, że takie czarne kolczyki miał takie, taki był trochę, nie wiem, piercingowy, o tak będzie. Ja mhm, był taki m- dosyć młody i on, kiedy wkuwał mi się tutaj w, 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 w nadgarstek, Masz? że on mi powiedział po angielsku teraz mnie znienawidzisz. Ja przyznałem mu rację. Aha. minutę później, bo to bolało.
0: Mhm. Mnie przynajmniej
1: mhm. nie bolało. Ja za, długo, za dużo wpuściłem. Ja nigdy nie byłem w szpitalu tak naprawdę w całym moim życiu wcześniej. Mhm. Więc jakby nie miałem nigdy zakładanego tak zwanego aparaciku. Takie z mojej jak w w szpitalu, a tak naprawdę się nazywa nie wiem, no tam, gdzie się potem... Wenflon. O, Wenflon właśnie. Nic ja nigdy nie miałem. <śmiech> <śmiech> Aparaci. Tak jest to właśnie aparacie. Dzisiaj
0: się trochę nauczysz <śmiech> pojęć medycznych.
1: Ja nie mówili po niemiecku. Nie mówiłem,
0: rozumiem. <śmiech> no tak. No, tak, to spaść
1: Tak, to bolało. Drugie wkłucie wolało mniej tam w te, w te przedramię. Kazali mi te ręce trzymać tak rozłożone, mniej więcej jak nie wiem. No, ten, no tak jak się generalnie. No, no normalnie, ręce rozłożone. Jak
0: z obrazu Jezus, Jezu Uffa. O, do...
1: właśnie tak. Dłoń mi do góry. No jedno tak. jedną ręką miałem popować, a drugą miałem nic nie robić. I tą drugą się mogłem mm-hmm. ewentualnie napić jeszcze, nie wiem, bo to, to było w Niemczech, więc ja dostałem nielimitowany dostęp do Coca-Coli, Fanta i Sprite. Mm. Dostałem jeszcze chyba coś, nie do jedzenia chyba nie, ale miałem to, to na pewno miałem. I mogłem, i, ja wie, no Persa, Panute. No, nie więc, nie, 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 nie <laughs> no właśnie, nie, ja, ja tylko pamiętam to chyba coś do picia, ale ja też z drugiej strony, nie, z jednej strony masz nieograniczony dostęp do Coca-Coli, czyli super, a z drugiej strony masz kwestię, żeby ci się nie chciało. Nie się no właśnie, mm-hmm. więc ja musiałem to zbalansować, nie, trochę bycie mm-hmm. tym Januszem, który mm-hmm. dostał coś za darmo i w ogóle super, jeszcze prawdziwą Coca-Colę i jeszcze bez limitu, a z drugiej strony, żeby sobie nie zrobić problemu za chwilę, mm-hmm. Więc, mm-hmm. więc aż tak nie szalałem, natomiast rzeczywiście tak było, no i dostałem jakiś tam takiego mini tableta, gdzie mogłem sobie włączyć film, po polsku był cały jeden, nie pamiętam jaki, ale był nudny, mm-hmm. y- no i ja to są wtedy pamiętam taty, który tak naprawdę, y- ja nie zapytałem go wcześniej, jak on reaguje na y- krew, Uh-huh. A mój tata też nie lubi. I on wyszedł uh-huh. z tej zasi. Co w On robi na korytarzu, że o to chyba nie wytrzyma. Dlaczego? <grystanie> no i dobrze, że miałem koło siebie Agatkę, bo to była druga dawczyni druga tego dnia, uh-huh. która się działo, to też była Polka i z nią sobie mogę trochę pogadać. Mało tego, Agatka akurat miała wszystko, co się mogło najgorszego wydarzyć. I o ile było mi bardzo szkoda, o tyle miałem bardzo dużo atrakcji. W sensie, Agacie się zachciało siku.
0: Mm-hmm.
1: Ostrzegali, że lepiej nie. Chciało się, więc ja widziałem, jak wygląda procedura odpinania i wtedy odłożyłem kolej do końca, podejrzewam. <laughs> Tego powytu, bo no to nie było takie fajne. To no jest raz, dwa. Agacie coś tam się zapchało i mm-hmm. trzeba było się wkuć jeszcze raz po jakimś tam krótkim mm-hmm. czasie a potem znowu jej się coś tam. I ona ciągle miała jakieś tam dłubanie w tych swoich, powiem trudne, takie brzydkie słowa mm-hmm. żyła.
0: Mm-hmm. Tak, to Igły, jest brzydko słowa żyłem. Tak, tego mhm. było
1: dużo. I z jednej strony to było, mówię, dla mnie taka atrakcja, bo coś się działo na tej sali, a przecież mój data poszedł sobie tam. Maciej, że tego nie będzie słuchał, bo potem będzie miał mi za to, że takie Ale tak było! Poszedł na zakupy niemieckie. Tak, poszedł mi kupić coś dobrego także po obradzie ona. Yy, w każdym razie no, trwało to 4-5 godzin, łagatki było mm-hmm. trochę dłużej, bo ona miała tam te komplikacje. Było nudno, ja pamiętam, że ja to momentami też prawie przesypiałem i tylko przychodziła taka niem, niemka pielęgniarka, tylko mówiła, popować, pompać, Taki bardzo. Ta, no, właśnie takim bardzo, takie po niemiecku to było tak brzmiało, no, no kojarzyło mi się ewidentnie no, bardzo. No rozumiem. <laughs>
0: okay.
1: Był w każdym razie rodzaj reżimu narzucony na mnie, że nie mogłem spać. Mm-hmm. Więc nie spałem, tylko rzeczywiście pompowałem, bo też tak było, że jak trochę wolniej pompowałem, tam zaczęła ta maszyna wydawać jakieś dźwięki i już coś od razu przybiega, więc nie dało się ściemniać, że tam mhm, mh. coś tam się dzieje. No i to, 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 to tak trwało 4-5 godzin, a ja to już? ani takie aż tak bolesne to to nie było. Poza tym jednym wkłuciem gdzieś tam w ten uh-huh. nadgarstek, który też był w sumie do przeżycia, bo ja tak naprawdę się strasznie to jest Tam historii było dużo. Więcej strachu niż ten...
0: bólu pewnie. Uh-huh. Tak,
1: no właśnie ja taki sobie z no. powiedziałem, yy, że większy był strach niż ból. No, no właśnie. Gdzieś to kiedy, chyba w historii, tak właśnie opisywałem, bo tak było. No i po zakończeniu gdzieś tam zostałem odpięty. Te moje komóreczki trafiły do takiej lodóweczki małej, przenośnie. Wyglądała jak lodóweczka, którą sobie zabieramy z piskiem na piknik mniej więcej. Uh-huh, uh-huh. E... No i tyle je widziałem. I co się ja, z tym
0: dzieje. No
1: właśnie, ja dopiero niedawno dowiedziałem się, co się potem z nimi dzieje, i to jest strasznie fascynujące. Ale DKMS to, to gdzieś wreszcie pokazał. Ale, ale tak, ja powiem, to się ze mną działo. No, Dobrze, po. Ja z tym żyłem.
0: To ty jesteś bohaterem, że wiesz, tylko nie tyła wtedy.
1: Wreszcie się wylansuję i
0: opowiem. Dobra. Na
1: drugi plen. Nie, świecie, ale. W każdym razie no, odpięli mnie z tych wszystkich maszyn, dostałem jakiegoś takiego drinka do wypicia sobie, jakieś tam
0: uh-huh.
1: mikroelementy czy coś tam. No, tak, są
0: takie mitri drinki. No, żeby
1: tam uzupełnić jakieś elektrolity. O to chyba tak
0: uh-huh, to, uh-huh.
1: słowo. No i powiedzieli mi, że mam wrócić do hotelu i się położyć spać. Uh-huh. Ja nie wiem, czy da się spać w takiej sytuacji, ale ja jestem pewny, że nie. Uh-huh. Najlepsze jest to, że mój tata wrócił do hotelu i położył się spać, a ja byłem tak nabuzowany i pełen emocji, że chciałem go wyciągnąć na miasto. A on był tak zmęczony. Uh-huh. <laughs> w korytarzu, że położył się spać. Więc ja wyrazem na miasto, pamiętam była gadki, wtedy wyciągnęła, która też była trochę pomęczona gdzieś tam na talii, po tym mieście. No i zaczął się taki moment, w którym zaczęły nam dzwonić telefony. Były to telefony z fundacji i wtedy yy, trafiały do nas bardzo ważne dla nas wtedy informacje. Dlatego, że w ten sam dzień, po kilku godzinach dowiadujemy się kilku najważniejszych rzeczy na temat naszego biorcy. To wreszcie przestaje mhm. być anonimowy taki total człowiek, mhm. w sensie... Mhm a może młody, a może stary, a może taki, a może siaki, a może z tego kraju, a może z tego kraju. A ciekawe, to, to dużo jest takich ciekawości w człowieku. No to ja się dowiedziałem, e, jakiej płci jest mój biorca, w jakim jest wieku i z jakiego jest kraju. Podobnie Agatka. Agatka się dowiedziała pierwsza. Byłem strasznie podekscytowany, kiedy dowiedziała się Agatka. Potem dowiedziałem się ja. Ja już mhm. zaspoilowałem na początku, że ja miałem nadzieję, że to będzie młody mężczyzna, ojciec dwójki dzieci, który jest jednym żywicielem rodziny, już był w takiej mhm. skrajnej sytuacji i tak dalej. Ja go uratowałem. Mhm. O, i dzwoni mi ten telefon i dowiaduję się, że ten mój dorca ma 66 lat. Rozumiesz?
0: No nie do końca, ale staram się. To no,
1: dramat. No. No, rozumiem. No ja, wiesz, teraz jestem trochę starszy i jakby ja, skoro ta osoba w wieku 66 lat zdecydowała się na taki trudny zabieg, tak mhm. strasznie groźny dla zdrowia i życia, to mhm. musiała mieć ogromną wolę życia, bo nie każdy się zdecyduje. Niektórzy już są po prostu spokojnie u odejść. Mhm. Mm. Ja teraz z tej perspektywy czasu sobie myślę fajnie, że w ogóle udało mi się taką osobę, która ma taką wolę życia uratować w tamtej sytuacji, mhm. nie? Bo rzeczywiście wiesz, uratowałem 60... to 60... życie. Mhm.
0: 66 lat w dzisiejszych czasach to, to, to już nie jest nie jest się wtedy dziadkiem
1: takim, wiesz. Tak. To, to... Mało tego. Tylko... Tak. Mhm. Moja mama mhm. jest już po 60. Ja wiem, że to nie są tak starzy ludzie, ale moja mama no wtedy właśnie. ma po 50 i dla mnie ktoś, kto ma 66 lat, to już tak naprawdę no.
0: Mhm. no
1: rozumiem. Już jedną nową, no.
0: Mhm.
1: Yy, więc no ja się tak nie ucieszyłem z tego, no, ale dowiedziałem się, że ze Stanów Zjednoczonych i to już było takie trochę bardziej podniecające w tej historii. E, mm. Więc no, mężczyzna 66 lat Stany Zjednoczone, a Agatka się dowiedziała, że też Stany Zjednoczone, u niej to była, pamiętam, e, młoda dziewczyna miała chyba nie wiem, w podobnym wieku, bo co więc miała tam 20 parę lat.
0: Trochę jej zazdrościłem,
1: mm. pamiętam wtedy jeszcze, choć historie mają różne końce. E, bo no mój biorca przeżyła, a Agaty nie, i, i tak po prostu o to myślałem, kurczę, to była taka dla mnie też lekcja, nie? Ja mówię, kurczę, tak? Jak niby zazdrościłeś, a patrz, nie? Mhm. No, ja wtedy byłem osobą, która musiała trochę jeszcze dojrzeć. No, ja gdzieś tam trochę czasu poświęciłem sobie. Znaczy, ja Cię w ogóle mega dyby, szanuję
0: no. za to, że się, ty tam, że się tym tak szczerze dzielisz, bo myślę, no. że bardzo wiele osób może chcieć potem wiesz tak mitologizować samych Krować, siebie, a Ty jesteś no. po prostu tutaj szczery, że miałeś po prostu takie, a nie inne intencje jakby, albo że takie myśli Ci przyświecały, ale to jest też tak fascynujące. Było. Ale ja, no. ja potrzebowałem
1: lat, żeby tak opowiadać. Na początku odpowiadałem mhm. taki mit bohatera i takiej cudownej osoby, która zrobiła super, że szachetny pobudek serca mhm. i tak dalej. Ja tak, że... I ratowała pół ludzkości. Tak, tak. Tak, tak, było po prostu takie mhm. trudne, a ja tak strasznie heroicznie zadziałałem. No to ani mhm. tak heroicznie to, to, to działanie nie wygląda, bo, bo to jest dosyć prosta procedura medyczna tak na dobrą sprawę. No i różne myśli towarzyszą człowiekowi na tych etapach, nie? No i ja wtedy pamiętam, że miałem takie trochę, a, no spoko. Mhm. Y- wróciłem do domu, gdzieś tam rzeczywiście się podzieliłem tą historią z najbliższymi, te objawy, które miałem gdzieś tam mi minęły, wszystkie. I tak naprawdę normalnie ta historia pewnie się zwykle kończy w tym, w tym miejscu. W sensie po jakimś czasie dostajemy taką legitymację dawcy przeszczepu. Mhm. To jest miły moment, w którym ją dostajemy, ona przechodzi pocztą, dostajemy taką odznakę. Ja wtedy jeszcze nie byłem pewny, czy ją dostanę, Nie mnie trochę dłużej, dlatego że w tamtym czasie oddawałem jeszcze komórki za granicą i trochę DKMS, bo to były początki, mówię, takiego jakby, mhm. że to się robiło na większą skalę i że coraz częściej to byli niespokrewnieni dawcy, bo kiedyś na początku to byli tylko spokrewnieni dawcy albo osoby, które się rejestrowały w bazie fundacji, dlatego że miały w rodzinie kogoś chorego i nie uda się mojemu nie wiem, dziecku albo kuzynowi pomóc, może komuś innemu. Mhm. I na początku tak to funkcjonowało, a potem coraz więcej było tych takich niespokrewnionych dawców. Więc rzeczywiście jeszcze te zasady współpracy między DKMS-em, w sensie placówką w Niemczech, a DKMS-em w Polsce nie były ustalone i ja trochę czekałem dłużej na tę legitymację, ale ją dostałem ostatecznie i mówię, to był miły moment, przyszła na pocztą. No i minęło tak naprawdę, bo to było wszak, ja w ja Dzień Ojca Kuburki. A też potem sobie tak trochę, bo ta historia musiała być w tej jednak, nie? Więc mm-hmm. ja sobie tak powiedziałem, że ja uratowałem jakby swojego ojca, nie? Bo to starszy człowiek, mm-hmm. no Dzień tak. Ojca i tak sobie ułożyłem, że to jest naprawdę fajnie. Oczywiście co
0: musiałeś tak, mieć. Tak,
1: tak, 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 tak. Tam tych mm-hmm. dat było dużo więcej, które tam się zdarzyły, Ja to kiedyś historii o czym ich tak do końca nie pamiętam, ale tam rzeczywiście mm-hmm. ta chrześnica się urodziła i to było takie dużo takich znaczących momentów dookoła jak mm-hmm. się działo, nie? Mm-hmm. Y- tej całej historii. Każdy w każdym razie zwykle się ta historia kończy, a u mnie się nie skończyła, dlatego że jak ja oddawałem komórki w czerwcu, tak w grudniu, w okolicach świąt, mm-hmm. dostałem telefon z fundacji mm-hmm. pod tytułem Jesteś potrzebny znowu.
0: No.
1: Um, I Twój biorca Cię potrzebuje, ten, którego jakby uratowałeś pół roku temu. Bo ja po trzech miesiącach dostałem taką pierwszą informację jego stanie zdrowia, że jest całkiem ok, że przyczep się przyjął, że wraca do sił i wszystko jest na razie na dobrej drodze, żeby było ok. A nagle po pół roku dostaję telefon, że... No, jestem potrzebny, nie mogą mi do końca powiedzieć, co się dokładnie zadziało, bo Aha. sami do końca jakby nie wiedzą, co się zadziało, bo nie mają informacji z tej kliniki, skąd pochodzi biorca, natomiast jestem potrzebny. i Są potrzebne limfocyty t tak zwane. To to jest, Aha. nie wiem, ale mam. <grych> Każdy <Aha>. ma. <grych> I czasem są komuś potrzebne. Yy, no i po raz kolejny jakby ta procedura się trochę powtórzyła, w sensie znowu miałem badania w Niemczech, to gdzieś w okolicach właśnie świąt. I pamiętam, że na 2 albo 3 stycznia, chyba 2 stycznia miałem wyznaczony termin pobrania, tych moich limfocytów tu Więc ja Teraz powieść, co się dzieje w głowie człowieka, który ma 20 parę lat i w Sylwestra się nie może napić nie? Bo drugiego musi oddać komórki. i nie daj Boże nie zdąży, albo trochę może, mm. ale wiesz. Aha. To tak się złożyło, że to był zaraz nowy rok. E, no ale oczywiście traktowałem to poważnie, więc, więc, mm. więc tego Sylwestra spędziłem sobie na spokojnie, bo też musiałem o siebie szczególnie dbać. Wtedy rzeczywiście tego leku już nie przyjmowałem, y, szczególnego, z tego powodu, że no, te ten to tutaj naturalnie mamy, one nie muszą do, do krwiobiegu trafiać. Po prostu część ich mi zabrali, a reszta została. Uh-huh. E, procedura też trwała mniej więcej 4 godziny, dokładnie w takiej samej konfiguracji, też był separator komórkowy i tak dalej, więc cała reszta była taka sama, natomiast nie było tego przygotowania pięciodniowego i tych samych tych efektów ubocznych drobnych, które gdzieś tam uh-huh. się pojawiały. No i to był też taki moment, ta historia, no, już godzinę rozmawiamy, nie wiem, czy jeszcze mogę, ale to krótko... To krótko powiem, co było jeszcze, yy, jeszcze było dalej. Yy, kiedy ja oddałem tę komórkę, postanowiłem, że ja napiszę do mojego biorcy.
0: Mhm.
1: Przez pierwsze dwa lata A. muszę to zrobić tylko anonimowo
0: mhm.
1: yy, i tylko przez fundację, w sensie wysyłam mhm. list do fundacji. Fundacja cenzuruje, jeśli będzie tam coś, co nie może w tym liście się znaleźć i wysyła do kliniki, yy, w której jest nasz biorca w tym momencie do stanu, która cenzuruje po raz drugi. Mhm. jak list jest już tak ocenzurowany, że niewiele w nim zostaje, to trafia do naszego biorcy. I tak naprawdę, co ten zruje? Nie możemy pisać nic na swój temat. W sensie, nie mogę powiedzieć, że jestem z południowej Polski. Nie mogę powiedzieć, jaki zawód wykonuję albo czym się, czym się zajmuję generalnie. A nic, co mogłoby tak naprawdę pomóc namierzyć biorcy mnie. W sensie, w jakikolwiek sposób. On wiedział, ile mam lat, z jakiego jestem kraju, jakie jestem płci i ja nic więcej na swój temat ponadto nie mogę mówić. Mojej sytuacji rodzinnej na przykład. Czego to mam dzieci, wynika? czy nie mam... Z tego, że być może biorca chciałby mnie namierzyć w jakiś sposób, albo ja chciałbym go namierzyć, jak się takimi okay, się dzielić, i przykład... ktoś może mieć jakieś roszczenia wobec tej osoby, na przykład, nie?
0: Aha, aha okej, okay,
1: dobra. To A jeżeli ty wyrażasz
0: zgodę na to, żeby ktoś się znalazł, to co wtedy?
1: No właśnie to dopiero po dwóch latach można coś takiego zrobić.
0: Okej, okay, dobrze. Przez dwa dobra. lata
1: mamy pełną anonimowość, więc za bardzo pisałem do niego o moich emocjach i odczuciach związanych z samym pobraniem i z całą resztą z tych rzeczy, które się tam działy, yy, trochę chciałem tak naprawdę dać mu kopa w dupę powiem szczerze, bo czułem, że to jest może nie taki, może on potrzebuje kogoś, kto takiego da mu trochę powera do działania, nie, w sensie tak mu trochę tam napisałem, że no, walczymy razem, nie, ja też tutaj trochę zrobiłem i zrobię ile jeszcze będziesz potrzebował razy, to ja ci tyle razy oddam, tylko walcz nie poddawaj się, nie, raczej na tej zasadzie ten Aha. list do niego pisałem, żeby trochę go wzmocnić, dać mu jeszcze nadzieję, taką, że ja jestem, że ja nie zniknę, jakby potrzebował, mówię, 10 razy jeszcze, żebym pojechał, to ja pojadę, tylko niech on też zrobi ze swojej strony tyle, ile się da, nie, że ja będę o siebie dbał, żeby też to ten mój materiał był jak najlepszy dla niego. Ja taki list do niego wysłałem. No i była cisza przez długi czas. No bo on musiał dotrzeć do fundacji. Fundacja musiała go przeczytać. Pisałem go po angielsku na szczęście sam, bo czasem fundacja tłumaczy go na angielski po prostu i i wysyła tłumaczenie. Ale ja bardzo chciałem go napisać po pierwsze odręcznie. Po drugie bardzo chciałem napisać go sam zupełnie. W sensie po angielsku, ja pisałem już po angielsku ten list. Ale no, mówię, jak ktoś nie zna angielskiego albo języka biorcy, z którego pochodzi, no to z którego pochodzi, no to może to zrobić fundacja. I ta, ta odpowiedź do mnie trafiła gdzieś chyba po dwóch czy trzech miesiącach. Ja też już przestałem na to czekać tak naprawdę. Pomyślałem, że mhm. pewnie ma gdzieś to, co tam napisałem albo nie wiem. Albo po prostu nie chcę. No różne pobudki różne ludzie mają z różnych powodów, nie z czasem się kontaktować. A może się tak źle czuję, że nie ma siły na przykład albo jest w takiej złej kondycji. Ale on opisał po dwóch miesiącach. Opisał mi swoją historię i tu też ta historia się robi trochę ciekawa, bo okazało się, że może to jest starszy mężczyzna, ale to jest weteran wojenny. I tak naprawdę ta białaczka u niego to jest wynik działań wojsk przeciwnych, które na żołnierzy zsyłały taki środek chemiczny, który nazywał się Orange który powodował mm-hmm. białaczki u bardzo wielu żołnierzy i często to było mm-hmm. oddalone w czasie bardzo, w sensie już u życia chorowali właśnie, że bardzo często na białaczki albo inne nowotwory i u mm-hmm. niego rzeczywiście to był efekt tych działań wojennych, w których on brał udział. On potem przez wiele lat już zajmował się zupełnie innymi rzeczami, ja nie wiem, czy ja tak dużo mogę opowiadać, bo to są już pewne dane osobowe, a pewnie coraz Jasne. ostrzej mm-hmm. jakby o to dbamy i coraz mniej można takich rzeczy mówić, chociaż ja tą wiedzę trochę większą mam. W każdym mm-hmm. razie okazało się, że to nie był taki zwykły człowiek. Mimo, że starszy i tak na początku mi się wydawało, że no to okazało się, że rzeczywiście jest to człowiek, który wolę walki miał i na froncie, i później, jeśli chodzi o swoje życie, więc dowiedziałem się o nim więcej. Dużo było, znaczy dużo, nie tak dużo było tych takich ciepłych słów z jego strony, bo on też był takim powojennym jakby.
0: Stereotypowym wojskowym.
1: Tak. Ja trochę miałem na początku tak jeszcze, że ja nawet miałem okazję z nim porozmawiać przez telefon bo ja miałem mhm. do numer telefonu, a przez chwilę pracowałem w firmie, gdzie y, jako HR-owiec rekrutowałem ludzi do naszego działu w Stanach Zjednoczonych i wyzwaniałem do ludzi na numery amerykańskie I miałem taki, taki, taki tani telefon do Stanów jakby u siebie w domu, mhm. Wydzwaniałem w godzinach wieczornych i nocnych do kandydatów, no bo oni wtedy mieli dzień, yes. więc ja do niego w takiej porze zadzwoniłem i ja byłem taki pełen emocji, pamiętam, taki strasznie podekscytowany tym, jak ja mu mam wiele do powiedzenia, a on tak naprawdę na chłodno dosyć ten telefon przyjął, nie? Bo rzeczywiście był takim trochę stereotypowym żołnierzem i i tak miałem przez moment, no, 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 można się domyślać moich emocji, jakie miałem, nie? Tylko, myślałem, że to będzie osoba, która mi się rzuci w ramiona, zaprosi mnie do Stanów, może do siebie, chociaż nie do końca oczekiwałem, bo jakby nie oczekiwałem, czego zdradzam, ale... No, nie, no to moja mama bardziej zna. Przed chwilę mówiła, o, może coś zapisz. bo nie, niekoniecznie. <grym, <grym, w każdym razie, no miałem nadzieję, że on się rzuci w ramiona i się popłacze razem ze mną, no, tak jak ja to widziałem. Uh-huh. Ja bardzo pewnie, że ja tak zrobię, jak to się wydarzy.
0: Uh-huh.
1: Y- no, a nie było tak, bo on to przyjął bardziej na chłodno. On oczywiście mu dziękował wielokrotnie i mówił, że super, że, że mam do niego pisać jak najczęściej, że on tego też potrzebuje, ale w taki sposób bardziej chłodny i... Taki, takiego twardego mężczyzny, nie? który uh-huh. nie wyraża emocji tak jak ja na przykład, nie? Gdzie, uh-huh. gdzie, gdzie ja nie mam problemu z tym, żeby, żeby te swoje emocje okazywać, szczególnie w takich chwilach ważnych. Jasne. Więc listów wymieniliśmy kilka, tak naprawdę, przez kilka kolejnych lat. To nie były tak częste, no bo te odpowiedzi przysłane były w jakimś tam kilku miesiącach zwykle, bo to trochę trwało, gdzieś ta poczta o, też trochę, ja też czasem nie miałem pomysłu co napisać, albo nie miałem takiej weny, bo ja nie chciałem żeby to jakieś mm-hmm. listy po prostu więc tych listów wymieniliśmy kilka, no niestety przyszedł taki moment, w którym na mój list odpowiedzi nie dostałem Co mm-hmm. mi gdzieś minęło chyba 5 czy 6 lat e, telefon przestał zmienił jakby sygnał, w sensie tego mm-hmm. numeru już nie było, on już nie istniał Mhm. I ja sobie tą historię dopowiedziałem sam, co tam się zadziało po tych pięciu, sześciu latach, też mając na względzie to, ile on miał lat na początku tej przygody historii, mhm. y, która nas połączyła, więc podejrzewam, że udało mi się po prostu to życie o te kilka lat przedłużyć. Mhm. Fajnych chyba kilku lat, bo tam trochę, trochę opowiadał o tym, co u niego słychać i, i, i co mhm. się dzieje i fajnie, że było mi dane i jemu dane, tak naprawdę tą przygodę przeżyć i i polecam każdemu, żeby żeby spróbować, żeby się zarejestrować i i, i zrobić coś dla drugiej osoby, bo tak naprawdę to się ta historia powoli kończy. Moja historia życiowa się trochę potem odmieniła jeszcze, rzeczywiście po latach od od tego naszego kontaktu z moim biorcą, dlatego że od tych listów zacząłem zaglądać później, ja sobie w nich znalazłem trochę takiej mądrości życiowej powiedziałbym. Ja byłem mm-hmm. wtedy młodym człowiekiem, kiedyśmy pisali jeszcze. Nie przywiązywałem takiego i dużej wagi do takiego rozwoju mojego, jeśli chodzi o moją osobowość, o to, jakie ja się czuję, o, o to, co jest dla mnie ważne w życiu. Mm-hmm. Jak, skupiałem się na zabawie i tym takim byciu tu i teraz. Taki, a, wiek. No, taki wiek. Natomiast no, gdzieś musiałem też spędzić trochę czasu ze sobą, żeby siebie też polubić trochę. Mm-hmm. No. No I pewnie. nie szukać tego poklasku na zewnątrz, bo, bo po co, skoro to jest fajnie z sobą samym nawet będąc, albo inaczej, jest po prostu normalnie, nie? I, i to jest już okej, okay, to jest fajne. Mm-hmm. E, więc nie trochę to nakł- skłoniło do tego, żeby rzeczywiście nad sobą po jakimś czasie popracować i dało mi dużo takich mądrych rad, które tam były. No i trochę mnie ta historia chyba też ukierunkowała w to, żebym ja zaczął robić więcej dobrych rzeczy mm-hmm. i trochę dla innych ludzi, bo trochę rzeczywiście miałem takie poczucie, że kiedy ta historia się wydarzała, tak się skupiałem na sobie, a nie na innych i stwierdziłem, że może to czas obrócić trochę w drugą stronę i zrobić trochę dla innych yy... i gdzieś tam staram się czasem różnego rodzaju jakieś tam inicjatywy społeczne podejmować albo jakieś takie, 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 takie rzeczy, które no różnych ludzi wspierają w różnych sytuacjach. Ludzie, no teraz
0: jesteś doktorem zgubą.
1: Tak, ale druga postać, druga powstaje postać niedługo będę dwoma na zmianę.
0: A to powiedz może słuchaczom tak pokrótce, kim jest doktor Zguba.
1: Dokładnie. No tak, no doktor Zguba to jest taka postać przeze mnie stworzona. To jest klaun, który odwiedza szpitale dziecięce. Mhm. E, a to... to nie
0: jesteś przerażającym klaunem, potwierdzam, bo ja nienawidzę klaunów. ani nie <śmiech> no.
1: Jestem klaunem skórą na głowie. Także. Tak, tak, tak. Pluszową, tak, no i dziś rzeczywiście miałem taką potrzebę, żeby. Ja na początku trochę działałem jeszcze takim. Jejku, to się tak strasznie nazywało Domek Dobrych Serc. Ja odszedłem nazwy po raz pierwszy w Wrocławiu, no. mi się po prostu. Aha. <laughs> Natomiast to było takie, takie miejsce, gdzie, gdzie zajmowaliśmy się dziećmi, które straciły jednego bądź dwójkę rodziców skutek choroby nowotworowej i trochę te dzieci no. animowaliśmy. Natomiast jako, że ja jechałem no. do Warszawy i to się trochę przerwało, bo potem już się ta grupa pozmieniała i jakby tam nie widziałem dla siebie powrotu, to ze się na współpracę z Fundacją Dr. Clown i rzeczywiście odwiedzamy szpitale dziecięce w Gliwicach i w Zabrzu. To są takie dwa moje rewiry, które odwiedzam regularnie. No i stworzyłem sobie postać, taką osobę, która wychowała się w amazońskiej puszczy, a potem podróżowała po całym świecie, po różnych krajach i z tych wszystkich krajów poprzywóziła sobie milion różnych zwierząt, które miała okazję poznać się z nimi za przyjaźni. Zapakowałem je wszystkie w walizkę, w tym żyrafę, mam historię jak prowadzić żrafę samolotem transportowałem do domu i kupę innych takich historii niesamowitych po prostu z moimi zwierzętami. Mm-hmm. No i jako, że tych zwierząt mam tak dużo, to ja też bardzo często te zwierzęta gubię. Taka jest ogólna mm-hmm. historia, więc no jest historia poszukiwań żyrafy pelagi, która już ma kilka odcinków, ona regularnie y, y, urządza sobie różne spacery. Mam kurę Gertrudę, y, która też regularnie się gubi, głównie w niedzielę, kiedy ludzie gotują rosół, no na, na, na trochę takie emocje, jak ja miałem, kiedy miałem dostać dawcą szpiku, podejrzewam. W te Bo... w niedzielę.
0: Aha. czasem
1: znosi jajka, nawet też taka historia się gdzieś pojawiła no mam słonia Stefana, który się moczy w łóżku, przez co mam powódź w domu, no bo słoń przecież sika trochę więcej niż nasi normalni ludzie więc w płetwach czasem odwiedzam te super kiciaki. więc historii dużo jest różnych za każdym razem mam, mhm. mam inną czasem wracam do poprzednich, a jako, że też nie chcę ulec takiej rutynie jako postać, mhm. no to właśnie tworzę nową, a to prapremiera będzie dzisiaj właśnie nikomu o tym za dużo nie opowiadałem tylko w fundacji się pochwaliłem, jaką tworzę więc druga postać, w którą tworzę, będzie się nazywała doktor Mondrala. I będę mm-hmm. taką postacią, która się będzie bardzo wymądrzała i będzie taka niby mądra, ale będzie mówiła straszne głupoty, typu największe zwierzę mm-hmm. na świecie to przecież mucha i będzie taki pewny strasznie tego, nie? I takie no oczywiste y, głupoty, natomiast będzie taką mądralą. Więc tak, taki, taki mam pomysł, żeby w ten sposób trochę animować dzieci. No właśnie mm-hmm. kon- konstruuję sobie, no bo to trzeba mieć rzeczywiście jakiś tam strój i trochę pracuję nad osobowością, dlatego, że doktor Zguba ma swoją osobowość. To nie jest ten do końca ja, choć ona oczywiście musi ze mną trochę współgrać, więc, więc, więc jesteśmy do siebie trochę podobni, ale jesteśmy trochę inni. E, mimo wszystko, no i trochę myślę, jaki będzie ten doktor Mundrala, bo też musi być jakiś, żeby, mhm. żeby kogoś zarazić sobą i tą, 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 tą postacią. E... No, myślę,
0: że charyzmy ci nie brakuje, więc, więc na pewno będzie dobrze.
1: no Oby.
0: No, <śmiech> więc <powiedz> mi <śmiech> tylko, czy ty właśnie y, myślisz, że nie byłbyś. Czy to no teraz w sumie odpowiedziałesz na to pytanie? Mhm. Y, y, czy ta potrzeba robienia czegoś dobrego od siebie właśnie zaczęła się wtedy, kiedy y, oddałeś szpik? Y, czy po prostu myślisz, że dzisiaj też byś był taki aktywny społecznie, czy, czy może niekoniecznie? Jakoś... Znaczy
1: właściwie odezwała od razu. W mhm. się od razu miałem potrzebę, żeby zrobić coś dla osób chorych na białaczkę. Ja wręcz sobie mhm. tak nawet zakroiłem, bo tych potrzebujących jest bardzo dużo dookoła różnego rodzaju. Więc ja skupiłem się rzeczywiście, żeby tak zawęzić, bo ja też bardzo nie lubię, bo ja na przykład też regularnie staram się wspierać osoby w potrzebie, też finansowo po prostu. Tam jest dużo różnych zbiórek raz miesiąc odpalam sobie tam y, serwis, się pomaga i wybieram sobie kilku ja miesiąc, mam to które tam coś tak, daje. Tak. Ja strasznie nie lubię tego momentu, w którym ja siadam na to się, znaczy lubię i nie lubię, ja nie lubię tego momentu, w którym siadam, na to się pomaga i wybieram, bo ja czuję się jak taki Bóg, który wybierze temu, pomaga, ja a temu nie. nie, nie. Znaczy. tak, tak. Bo ja wiem, że ja nie mam tyle budżetu, żeby każdemu pomóc. Muszę w jakiś sposób mhm. przybrać jakiś klucz, że pomagam tym, a nie innym, Rzeczywiście mhm. mój pierwszy kurs był taki, że pomagałem dzieciom chorym na białaczkę. A potem poszerzyłem to trochę o to, że też zaczynałem działać właśnie w tym domku dobrych serc, też z dziećmi, może nie tyle chorymi na białaczkę, ale w ogóle które miały tą mhm. chorobę nowotworową w swojej okolicy, no bo to mi się udało znaleźć tu blisko, nie? to takie miejsce, w którym mhm. rzeczywiście mogłem działać. I to rzeczywiście się odezwało, najpierw ten instynkt taki pierwszy był, żeby, żeby pomóc może rzeczywiście bardziej dzieciom, yy, bo łatwiej, tak mi się wydawało, może mm-hmm. też dzieciom pomagać. No i od tego się zaczęło, no. A potem gdzieś tak już się to rozwijało coraz bardziej. Tak jak ja rozwijałem siebie jako człowieka i te pobudki się trochę zmieniały z takich może na początku trochę może egoistycznych rzeczywiście na takie coraz bardziej mm-hmm. pobudki typu ja mam z tego po prostu też na trochę ja daję dzieciom uśmiech i kiedy widzę, że dzieci się uśmiechają, chociaż one nie mają obowiązku, i nie zawsze się dziecko uśmiecha, na widok. Czasem są dzieci, które się boją klaunów i, mm-hmm. i spoko. Ja też wiem, że dzieci, które są w szpitalu, to, to nie są dzieci w najszczęśliwszym momencie swojego życia. Czasem się boją, bo są w szpitalu, chociaż też byłem w szpitalu i się bałem. Czasem to się boli, no bo zwykle trafiają do szpitala, bo coś im dolega jednak, no i, i z jakimś problemem sobie muszą poradzić. Jak mam świadomość tego, że dziecko nie ma obowiązku. Wiesz, chodzić, się śmiania m. się na zawołanie mhm. albo z wszystkich moich żarów. Ja mam nadzieję, że uda mi się na chwilę odwrócić jego uwagę od tej takiej rzeczywistości, która jest może nieciekawa w tym szpitalu, natomiast jakby ja mam radość z tego, że, 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 że rzeczywiście dziecko mi się uda wyrwać na chwilę do jakiejś zabawy. Mhm. Nawet zaczarować bańkami, które puszczę, bo czasem małe dzieci jeszcze nie reagują tak na, na takie słowne zabawy, mhm. które ja często mam tylko po prostu czaruje bańkami i te dzieci też jakby wchodzą w tą interakcję ja z tego mam radochę, ja, ja się czuję też z tym dobrze, bo dzieci czują się dobrze jakby ta energia, którą wkładam mm-hmm. też ją dostaje. i fajnie, wydaje mi się, że tak symbiotycznie trochę działamy rzeczywiście z tymi, z tymi pacjentami, no sobie potem znalazłem jeszcze kilka innych obszarów, w których mogę, mogę się zaangażować, no to, 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 to jak pan sobotę rano, ja sobie też stwierdziłem, że ja będę od teraz, nie wiem kiedy to było chyba z rok temu, każdą mm-hmm. sobotę rano będę robił coś dobrego ja sobie wybiorę dla kogo albo dlaczego Teraz trochę trudniej, no bo rzeczywiście często siedzimy zamknięci w domu, więc ja niekoniecznie no, no, nagrywam sobie te przygody doktora z Guby z domu e,
0: mm-hmm. i
1: w taki sposób staram się gdzieś tam wspierać dzieci, natomiast no, gdzieś tam podwiedzałem schronisko i psiaki na jakieś spacery wyprowadzałem, gdzieś tam zdarzało mi się jakieś posprzątać podwórko e, ze śmieci, które by się pewnie rozkładały tam dłużej niż ja. E, mm-hmm. Więc e, no, szukam sobie po prostu miejsc, w których mogę zrobić. Jesteś szczęśliwy? Tak. Myślę, że ja teraz mhm. jestem taki już naprawdę super szczęśliwy, mhm. kiedy... Yy, I tą historię, która na początku... Bo ja mówię, ja miałem potem taki trochę wyrzut sumienia, że ja na początku na nie źle zareagowałem, bo to sobie myślałem, no, mhm. no taki miałem okres w życiu, no co, Taki mhm. wtedy byłem, teraz jestem taki i tyle, no. Yy, ale tak, jestem szczęśliwy.
0: Wspaniała historia, szczerze powiedziawszy. Naprawdę w ogóle masz taki mega dar do, do odpowiadania, więc... Nawet bym chętnie obejrzała sobie twoje odcinki doktora Zguby i doktora Mondrali, tak? To tak, no Mondrala mądra? powstaje
1: jeszcze, tak. Mondrala na razie jest No dobra, w jak,
0: jak będzie, to mi podeśli link. Czy jest ja jakiś by. apel, z którym byś chciał do słuchaczy yy, naszej rozmowy dzisiejszych yy, yy, skierować może? Czy...
1: Ja myślę, że jedną taką rzecz chciałbym powiedzieć ważną, że mm-hmm. nawet osoby, które mają największy na świecie lęk przed igłą, bo ja taki miałem, to jest jeszcze jedna mm-hmm. historia, ale już może nie będę jej rozwijał, ale ja kiedyś przed mm-hmm. igłą, przed higienistką w szkole podstawowej uciekłem i cztery godziny siedziałem schowany za kwiatkiem, bo tak się bałem, że ktoś mi będzie mm-hmm. chciał szczepionkę podać. Chodzi bardziej o igłę niż szczepionkę. To, to mm-hmm. Taki mamy teraz okres. Tak,
0: dobrze, to Chodziło o
1: igłę. <słuchaj> więc ja byłem tak przerażony, że ja już wtedy po prostu uciekłem przed tym więc ja naprawdę byłem osobą, która się bała jak ognia, ja ja nie wiem czy było dla mnie coś gorszego po prostu, co się mogło wydarzyć a jestem teraz regularnym chwiodawcą po latach i co dwa miesiące ja, odwiedzam jest... Centrum Kwiatostwa i, i dalej się do tego nie przyzwyczaiłem i dalej mam yy, dyskomfort i dalej mówię do pielęgniarki, że mam mnie zagadywać, i ma mi nie mówić, kiedy się wkuwa i że ma generalnie być mega delikatna i że ja jestem mega delikatny przegaduję mm-hmm. tę historię na maksa. Może robię to regularnie już jakiś czas. Natomiast to nie jest nic strasznego, nic nie do przejścia. To jest tak naprawdę bardzo prosta procedura medyczna, którą można gdzieś tam przejść. Ona nie jest w żaden sposób szkodliwa. Mm. Jest taki ten właśnie mit takiego wielkiego bohatera, który robi coś, ojejku, jakie strasznie wielką rzecz dla kogoś. To jest wielka rzecz mhm. dla kogoś, bo ratujemy czyjeś życie, ale po naszej stronie ten wkład naprawdę jest niewielki. Bo... No. Mhm. To trwa 4 godziny, dwa wkłucia?
0: Tak. Ja w, ogóle... godziny, wkłucia, no? tak. Ja w ogóle nie byłam przekonana, że można już pobierać właśnie tylko przez, przez tę operację, właśnie przez pobranie tam z tego talerza kości biodrowej. To nawet się dzisiaj dowiedziałam od Ciebie, że, że można to zrobić inaczej, więc... Mało tego,
1: 80% przypadków to jest pobranie z krwi obwodowej, czyli ta moja no, metoda. 20% tak. to jest pobranie rzeczywiście z talerza, krwi, boże, z talerza kości jest... biodrowej, a to też są zwykle wyjątkowe przypadki i kiedy została dla nas wybrana ta metoda, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że jest to dziecko. Dlatego, że to jest metoda, która jest bezpieczniejsza dla małych dzieci albo dla osób, które są w bardzo ciężkim stanie. Dlatego, że ten przeszczep się nie. łatwiej przyjmuje po prostu. Aha. Wtedy on dłużej się jakby namnaża Aha. i dłużej trwa powrót do pełnej sprawności, natomiast mniejsze jest prawdopodobieństwo odrzucenia ja przeszczepu. A w przypadku tej metody, gdzie są podawane komórki macierzyste, jest większe prawdopodobieństwo, że wystąpi tak zwana choroba przeszczep, przeszczep przeciw gospodarzowi albo, że w ogóle się przeszczep nie przyjmie. I ta choroba na przykład dotykała w pewnym stopniu tego mojego biorca, ale delikatnie, w się sensie miały jakieś drobne zmiany skórne,
0: mm-hmm.
1: no bo rzeczywiście tam organizm mówi, no te komórki są takie trochę nasze, a trochę obce, więc trochę tam skopa, nie? Mm-hmm. Y- natomiast dużo szybciej się regeneruje organizm w przypadku tej metody, która jest częściej, czyli z tej krwi obwodowej. Mm-hmm. Więc y- to trochę inaczej przechodzi się jeden, jedną i drugą rzecz, yy, ale obie tak naprawdę nie są takie wcale trudne. I, I obie są do przejścia.
0: Czyli w taki bardzo, czy no może nieproste, bo tego nie nazwę proste, ale tak stosunkowo faktycznie niewielki, yy, stosunkowo niewielki sposób można komuś naprawdę odmienić, uratować życie albo podarować tak kilka lat życia, które są po prostu bezcenne. Tak, Wojtek, można być bardzo...
1: mięczakiem, żeby być dawcą. Naprawdę. Można być mięczakiem, żeby być dawcą. Ja, <grym> ja to jestem mięczakiem byli. i jestem dawcą.
0: I I jesteś określe. wspaniałym człowiekiem i bardzo Ci za to dziękuję. W imieniu całej ludzkości, że jesteś taki, jaki jesteś. E, me, a wszystko. Mega Ci dziękuję za tę rozmowę, bardzo doceniam szczerość i na pewno e, czy jestem przekonana, że, że, że ta rozmowa nasza wygeneruje bardzo duży ruch, w ogóle jakieś takie komentarze i w ogóle pewnie będzie duże zainteresowanie tym, żeby też zostać dawcą, nawet jeśli się jest cykorem. Ja jestem, dawca, czy ja jestem za, zarejestrowana w DKM, ie od 2014 roku, ale nie dostałam nigdy ani maila, ani telefonu, ale właśnie Ania wczoraj mi powiedziała, że to, to dobrze, dobrze. musi to tak. nam cieszyć, tak, bo mój genetyczny bliźniak jest zdrowy.
1: A jestem niemal pewna, e... że takiego masz, bo myślę, że każdy z nas mm. ma gdzieś jednak mimo
0: Pewnie mówi. tak. To póki co cieszę się, że jest zdrowy.
1: Tak jest. <głosy>
0: Bardzo <głosy> Ci dziękuję. <głosy> tak, trzymamy tak, za niego kciuki i za wszystkich ta. naszych bliźniąt. I za nasze zdrowie i e, zachęcamy wszystkich tak, żeby żeby się zgłaszali do różnych banków, bo też nie tylko DKMS jest takim bankiem. E, rejestrujcie się, tak, działajcie.
1: Można to zrobić dając krew też na przykład. W centrach tak, tak. konestrów, tam też nie można zarejestrować. To jest, to jest,
0: Dokładnie, tak. tak. Bardzo Ci Wojtek, dziękuję. Życzę Ci bardzo dużo zdrowia i powodzenia w każdej sferze Twojego życia. E, super, naprawdę super. Eu <laughs> <laughs>